1: freedom, but there is no freedom without religion. What does that mean? Who the hell knows? <laughs> but I'll tell you this: sure as hell isn't true.
0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express. Ausgabe Nummer 94 und außerdem ist es die dritte Ausgabe von Chaos Radio Express live auf Funkwelle FM. Wir senden hier äh, nicht nur live im Internet über das Streaming auf unserem Streaming Server äh, de, sondern wir senden auch auf UKW wie äh, jeden Sonntag. Ähm, jeden Sonntag ist ein bisschen übertrieben. Jetzt kommt noch äh, ein einziger Termin dazu zusätzlich zu heute und hier geht es immer zwei Stunden live von 15 bis 17 Uhr, um die Themen, um die es bei Chaos Radio Express ohnehin geht. Für die Neueinsteiger sei noch mal kurz erwähnt, Chaos Radio Express ist ein Podcast. Das heißt, normalerweise gibt es uns nur abonnierbar im Internet, von Zeit zu Zeit eben dann halt auch mal live, so wie jetzt. Und Informationen zu dem Podcast und auch den ganzen anderen Podcasts vom Chaos Computer Club findet ihr auf chaosradio.ccc.de und mitdiskutieren könnt ihr auf blog.chaosradio.ccc.de Das ist das Blog zur Sendung und da kann man dann Kommentare äh, hinter lassen und sich beschweren oder sonst irgendwelche Anmerkungen machen zu dem, was hier geschieht. Ja, nochmal hallo, guten Tag, mein Name ist Tim Pritlaff und hier äh, geht es jetzt weiter mit einem tollen Thema. Wir haben heute den 10. August 2008 und äh, der, der Spiegel äh, ist gerade erschienen. Wenn man jetzt in die Tankstelle fährt, dann kann man sich äh, schon die neue Ausgabe kaufen. Da prangt ganz groß drauf, so in Google-Optik der Titel äh, Macht das Internet. Doof? Das ist eine gute Frage und die wollen wir uns heute auch stellen, denn das Thema soll heute sein: Conversational Design, ein recht neuer Begriff. Äh, mal gucken, ob er verfängt und mehr dazu sagt mir hoffentlich heute im Laufe der Sendung zu meiner Rechten Kosma. Hallo Cosma. Grüß dich. Ja, du bist ja so ein ähm, tja, wie soll man das sagen? Du bist so eine Art neuzeitliches Urgestein äh, <lacht> des, ähm, des Internets. Ein, ähm, ein Power-User der Internetdienste aller Art. Wir hatten schon vor einiger Zeit bei Chaos Radio mal eine Sendung äh, zum Thema Web 2.0, als das alles noch ganz frisch und neu war. Hatte ich äh, Felix und Stefan da von, äh, von places.com, mit dem wir dann schön philosophiert haben, welche Möglichkeiten denn die neuen Dienste alle so bieten werden und was da so die Dynamik dahinter ist. Das war so am Anfang, jetzt sind einige Jahre vergangen und ich dachte mir, es wäre mal ganz angemessen, einen äh, kurzen Blick zurück und auch in die aktuelle Zeit zu werfen, um zu verstehen, was denn jetzt eigentlich passiert ist im Internet. Das Internet ist ja an sich nichts Neues. Das gibt es nun schon recht lange. Gut, noch nicht so lange wie das Telefon. Aber man hatte jetzt einige Zeit, daran, sich daran zu gewöhnen, was es denn alles so mitbringt. Und für viele Leute sind so Sachen wie E-Mail und natürlich das Abrufen von Webseiten zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Man verlässt sich in gewisser Hinsicht darauf. Aber neu ist halt äh, der Trend, komplexere Dienste meist basierend auf Webseiten aufzusetzen. Das ist das, was so unter dem Schlagwort Web2 bei Null eingeführt wurde und das ist, ähm, ja, das ist das, was unser Thema heute sein soll, das wollen wir hier ein bisschen äh, besprechen aber ich denke, wir fangen erstmal mit dir an, Cosma hm. selber ähm, dass du vielleicht mal kurz sagst wie du eigentlich so deinen Weg in die äh, Computerwelt gefunden hast äh, hm. bist
1: du auch schon mit der Flasche aufgezogen worden? Nee, gar nicht eigentlich, also ich hatte äh, damals, also mein erster Computer war so ein VC20 Commodore, ja ähm, aber dann hatte ich lange auch gar keinen, sondern war immer zum Spielen bei Freunden eigentlich nur so mit Atari und, und, und Amiga und so. Da teilst du das Schicksal ja. aber mit vielen Leuten, ja. die heutzutage also wir hatten also das dann Netz dann Zu gestalten. Hause hatte ich dann immer den, der schon ganz alt ist. Den, den hat mein Vater mir als neu dann verkauft immer.
0: Ähm. <lacht> ah, verstehe, du bist sozusagen die, die, die Müllhalde gewesen. Äh. Papi hat sich dann immer die neuesten Schnickes gekauft genau. und du durftest die Verwertung machen.
1: Und dann, ähm, als ich als dann irgendwann klar war, dass ich dass ich irgendwie Grafikdesigner werde, dann äh, habe ich mir auch einen Mac gekauft, mhm. schon noch vor, bevor ich da von welchem, gelernt habe. Von welchem Jahr reden wir denn jetzt eigentlich? Das war so 1994, 95 oder so.
0: Auch der 1420 kam erst äh, 94. Nee, auf den das Tisch. war schon
1: ein bisschen früher. Das dachte ich, ich mir doch schon. Also ich habe schon auch Basic geschrieben, ohne Englisch zu können. Also so mhm. abgetippt, ohne zu wissen, was es das heißt. Programmlistings. Ja, äh, genau. Das <lacht> Zeitschriften kopiert. Ja, okay. Naja. Aber dann habe ich echt lange noch nichts gemacht. Ich hatte auch nie dann einen PC, also Windows hatte ich nie bisher. Und ähm, war dann mehr so ein Werkzeug natürlich auch für mich, ne, als, als Grafiker. Mhm. Du wolltest immer schon Designer werden. Ja, ich das war Mal relativ schnell, klar, ja. Also das war, naja, was, wie das in der Schule dann so ist, so machst du machst dann Kunst-LK und, und ähm, das machst du dann ganz gerne und weißt irgendwie, mit den Augen kannst du ganz gut denken. Und dann ähm, hatte ich irgendwann einen Ausbildungsplatz, also einen Berufsschulplatz für Grafikdesign, es gibt nicht so viele Schulen, die sowas machen, so drei Jahre Schule. Und ähm, dann kam es zur Zivildienst und mal überlegt, ob man es auch studieren will oder nicht. Aber das war mir alles viel zu aufwendig. Ich habe dann die, äh, das gemacht und dann ähm, direkt nach Berlin gekommen danach und vom Praktikant dann in einer, in einer Online-Agentur angefangen. Und das war dann wann? Das war dann 95... Das heißt, bis
0: eigentlich so genau, als das äh, Internet so seine erste richtige ja. breite Welle entfaltet hat, Na, ich weiß noch, in die erste Reihe
1: vorgerückt. Wir haben damals, Metacrawler war die Suchmaschine und dann kam Google so nach meinem Praktikum quasi, kam mhm. das plötzlich. Ja, so, so das war so die Zeit. Und da bin ich dann geblieben, bis, bis die ähm, Karriere leider durchlaufen war und, und seitdem bin ich jetzt seit drei Jahren fast schon... Ähm, frei, also freier Webdesigner und, und Berater und arbeite eben für. Agenturen. Das heißt, du hast zwar
0: deine ersten äh,
1: Schritte mit Basic gemacht, aber du bist nicht wirklich beim beim Programmieren nee, geblieben. Das nicht wirklich. Bin Die Technik schon, ist äh, nicht deine Welt. Naja, ich, äh, ich weiß sozusagen, wie ein Architekt auch mal mauern muss. Weiß ich schon, wie man wie man irgendwie Webseiten baut und finde es auch wichtig, dass man das weiß und äh, kann schon so äh, schon eine schleife bauen quasi, aber nicht in allen Sprachen. Na klar. So, das, so ist das Verständnis eigentlich und ähm, interessiere mich eben äh, seitdem das Web eben die, so die Stufe zum Teilnehmenden äh, genommen hat, also was eben schon die Grundidee von Internet ja ist, dass jeder zum Sender wird und, und auch der Empfänger äh, als Sender teilnimmt. Ähm, seit es eben populär ist, interessiere ich mich auch dafür und was eben unter Web 2.0 äh, so landläufig gelistet wird. Ne? Im, äh, in der kurzen Vorbesprechung hast du ja schon ähm,
0: mir gesagt, so, ja, okay, wir befinden uns jetzt hier sozusagen in der vierten Phase. Hm. Fand ich äh, eine interessante Einteilung. Du hast es dann, äh, vielleicht kannst du es ja nochmal kurz erläutern, äh,
1: ja. wie da so deine Sicht der Dinge auf die Entwicklung äh, im Internet ist. Also wenn man sich erinnert, so die ähm, am Anfang, so Firmenpräsentationen waren ja immer so ähm, ins Netz gestellte Broschürchen. Ähm, die auch tatsächlich inhaltlich da, daher rührten. So, ne? Oder es waren eben auch feste Texte. Man hat es ja auch kaum geändert. Es gab auch nicht Content Management-Systeme oder sowas. Es war ja alles hart gekodet. Also wenn wir von ins ja. Netz gestellt äh, reden, genau. reden wir sozusagen vom World Wide Web. Ja. Und ähm, klar, also was dann die, eben die breite Sichtbarkeit von Internet, www, ist. Ähm, das war so die Informationsebene. Ne? Also du hast einfach nur Informationen publiziert als auch noch als Autorität, als nicht als Person, sondern als Firma oder als Institution. Und dann ähm, gab es eben auch E-Mail und dann hat man die beiden Sachen eben verknüpft irgendwann. Und dann gab es eben dieses diesen Rückkanal und dann, den hat man erkannt, dass er doch zu diesem Multimedium, das es damals ja schon so hieß und nicht wirklich war, ähm, noch so ein wichtiger Bestandteil ist, dass eben die Menschen auch durchaus ähm, zurückmelden können. Also dann so eine Kommunikationsstufe, wo, wo du eben ein Feedback-Formular hast oder Kontakt aufnehmen kannst mit mm. dem Absender. Und, also äh.
0: E-Mail ist natürlich ein viel älterer Dienst ja. als jetzt äh, das Web. Aber was du meinst, ist, dass das Web sozusagen dann auch erstmal seine User entdeckt hat und eben dieses Feedback ja. als solches auch mit äh, reingenommen hat. Dass genau. Weg ist von der Broschüre hin zu so einer äh, Broschüre, wo man sich auch drüber beschweren kann. Schon ein kann.
1: bisschen Dialog, genau. <lacht> <lacht> und ähm, das führt dann natürlich schnell dazu, dass man auch ähm, Sachen da verkaufen will. Ne? Also, und dann kam die dritte Stufe, E-Commerce-Welle, ähm, im Prinzip dann schon späte 90er, ähm, wo es dann um Transaktionen geht. Ne? Also, ich verkaufe was und ich kann zum Teil sogar auch Geld darüber schicken. Also Online-Banking und so kam dann auch auf und sowas. Ähm, Transaktionsebene und, und erst. Also, im Prinzip Amazon muss man hier, glaube ich, ja, erwähnen als auch, wichtigste. Auch Ebay damals schon ja ne also das
0: dann bei e sicher ja schon insofern unterscheidet als dass da das verkaufen ja, ja für jedermann genau. möglich ist also das
1: war du schon auch der anfang von wirklicher teilhabe ne also dass hm. die menschen ähm, an dem medium im teilhaben im sinne von wirklich auch selbst ähm, privaten nutzen daraus nehmen also äh, nicht nur durch informationen und nachschlagen und das große gedächtnis und die bibliothek ersetzen sondern auch selbst was sagen oder selbst was hergeben von sich und, und selbst publizieren im Prinzip. Ja? Also Ebay ist da schon was publizieren, mein eigener kleiner äh, Shop. Ne? Mhm. Und ähm, auch, auch schon die Transaktionsstufe quasi für den Privatmenschen mit einbauen. Mhm. Und ist sicher also so ein erster Bestandteil von Partizipation dann. Ne? Also was eben die vierte Stufe dann ist, was wir jetzt so langsam erleben. Ne? Also Information, Feedback, Transaktionen Partizipation. Mhm.
0: Und das ist das, wo wir uns jetzt äh, befinden. Es gibt dieses schöne Schlagwort des Web 2.0. Das ist ja mal aufgebracht worden von ähm, Tim O'Reilly. Hat
1: das, glaube ich, ins Feld geführt. Das war einer, einer seiner Mitarbeiter, die dann in so einem Brainstorming von der neue Konferenz äh, Typenreihe irgendwie ähm, den Begriff gefunden haben, wo dann eben ganz viel, weil sich in ganz vielen Ebenen und Ecken äh, von Technologie bis eben Nutzerverhalten auch ähm, Sachen verändert haben. So gerade in in diese teilhabende Richtung, ne? also auch auch technisch, ne? so Standardisierung, um um auch Daten austauschen zu können, einfacher, so das Einreißen von Mauern zwischen Diensten, Webservices, Software als als Service anbieten, mhm. mehr mehr als Sachen ins Netz zu verlagern, die sonst auf dem Rechner stattfinden, so all diese Dinge waren eben plötzlich da und auch gleichzeitig und eigentlich äh, so unconnected zueinander und da haben die dann so den Begriff drüber ge gehoben. Als nächste Entwicklungsstufe, also diese Version. Wie stehst du zu dem Begriff? Naja, er ist erstmal ähm, ist er schönerweise eben so undefiniert gewesen damals, dass er eben alles, da konnte er alles rein. Ja. Und ähm, war dann natürlich ein Modebegriff und ein Marketingwort und ähm, Interessant ist, es gab ja natürlich diese ganzen Buzzwords auch vorher schon. Ne? Also Konvergenz, ähm, E-Performance, e äh, E-Commerce und also, Also ich habe auch viele Präsentationen in meiner Agenturzeit geschrieben oder auch Projekten wochenlang mich mit sowas beschäftigt. Ähm, aber das war dann immer äh, nach einem halben Jahr auch vorbei. ne? Also Barrierefreiheit war so vielleicht das Letzte, was auch ein bisschen nachhaltiger war und auch schon einen richtigen Sinn im, im Medium selbst hat. Aber Web 2.0, so als, als Begriff, der hält doch jetzt schon über drei Jahre an, ne? Länger, passt. Ich ja. weiß jetzt gar nicht, wie, wie ja. alt der ist. Wie also, ich weiß nicht, die... nicht, diese Grafik da auf Wikipedia, die habe ich im 05 gemacht, im November.
0: Diese Grafik muss man mal kurz er erwähnen. Ja, ich erinnere mich, du äh, ja. die hast du mal gemacht. Das ist so eine, tja, so eine Wolke, so eine Begriffswolke, ja. wo du so alle Buzzwords, die äh, quasi mit Web 2.0 in irgendeiner Form was zu tun haben, reingeknallt hast damals, ja. Sind die eigentlich nur so angeordnet, damit sie
1: überhaupt irgendwo stehen oder
0: sind sie nee, nee, so auch ist, äh, alle ähm, beieinander? Wo,
1: also Wo findet man diese Grafik? Ähm, ich glaube, Wikipedia auf, auf dem Deutschen ist es noch so im Original drauf. Noch unter dem Begriff Web 2.0? Web 2.0, ja. Ah, okay. Und ähm, die ähm, zeigt so auf, wo eben da überall Bewegung war Stimmt. im Prinzip, ne? mhm. Also das fängt eigentlich da unten rechts an mit Standardisierung. Ähm, dass so eine technische Grundlage eben gibt, ne? Ja. Ähm, Webstandards waren damals ja eigentlich erst richtig möglich mit den Pro mit der Browser Generation die so damals kam. Mhm. Ja, also so die fünfte, äh, sechste Prinzip dann. Die sogenannte fünfte Generation, ja. ja.
0: Die eigentlich eine zweite Generation ist. also die ersten, die sich
1: das mal wirklich drum gekümmert haben, dass es Interoperabilität gab. Ja, ja oder dass das eben CSS, CSS genau, ja, das, das ist dass eigentlich äh, der der krasse Wechsel da, also der auch viel ähm CSS macht eben auch viel möglich im Sinne von ja, Datenintelligenz so, ne? Also, dass die Daten zwar da sind, aber ihr ihr aussehen eben nicht die Daten selbst zerstört dabei, ja? Also, die das was Webdesigner jahrelang eben machen mussten, äh, wo sie sich auch schuldig gemacht haben quasi, ne? Ja. Also, das zerstören der 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 Datenstruktur durch ihre visuelle Repräsentation, ja? Ja, es also. gab eine
0: unglaubliche, ähm, wie soll ich sagen, so eine, eine, eine Sucht sozusagen, dieses Medium so gestalten zu wollen, wie man mhm. das aus Print ja. äh, gewohnt war. Ja. Im Prinzip
1: ist man heute noch nicht so richtig nee, nee. da. Ne? Und äh, naja, das war eben die Aufgabe des Webdesigners, war zu vermitteln zwischen dem Anspruch des, des Kunden quasi und, und auch des, des Betrachters, der eben nicht was komplett Neues so seltsam Strukturiert ist eben wie ein HTML-Dokument, das ganz ungestylt dasteht. Da ne? mhm. Also was kann man ja nicht konsumieren quasi und als ungeübter Betrachter. Und da zu vermitteln, ist, da haben die Webdesigner eben dann alles eingesetzt, was ähm, an Markup da war, was eben null semantisch dann angewendet wurde, also überhaupt nicht bezogen, für was es gedacht war. Mhm. Tabellenlayouts eben oder Blockquote, so ein Beispiel. Ne? Das hat den Text eingerückt. Super, das nehmen wir jetzt, weil weil wir links mehr Platz wollen. Genau. Man so. ist so
0: einfach von von dem, von dem dieser Default-Erscheinung irgendwie ausgegangen, mm. ohne wirklich ja. das semantische, dem semantischen Unterbau zu ja, verstehen. Auch mit, auch mit Aber es ist ja auch verständlich. Ja, ich meine, woher soll es kommen? Ich denke, das war auch ein riesiger Lernprozess da auf, mm. auf beiden Seiten. Auf der einen Seite mussten Designer erstmal verstehen, was HTML eigentlich ausdrücken wollte. Auf der anderen mm. Seite mussten natürlich auch diejenigen, die diese Technologie bauen, erstmal verstehen auf welche Ideen die anderen mittlerweile mhm. alle gekommen sind, wie man das halt auch noch benutzen könnte.
1: Ja. Ja. Naja, und Gott sei Dank hat sich CSS eben soweit etabliert, dass, dass wir das ähm, nicht mehr müssen, ne? um, um die Gestaltung zu, zu bestimmen, müssen wir nicht mehr die Daten kaputt machen. Ne? Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass die Daten sehr viel intelligenter bleiben und semantisch bleiben das war so ein so ein Punkt, der dann eben so im, im Uhrzeigersinn so dazu führt, dass dass man die Daten wiederverwenden kann und dass man sie dann auch auf auf mobile Endgeräte bringen kann. Und mhm. dass Konvergenz also Konvergenz möglich ist. Also eigentlich echte echtes Multimedium noch dazukommt. Also ne, da kamen dann auch Podcasts auf und so in der Zeit. Das kommt halt alles zusammen. Und eben die große Partizipations, der Paradigmenwechsel quasi oder die, die Stufe, die eigentlich die Grundidee darstellt, mhm. dass nämlich jeder, jeder teilnimmt und sich gegenseitig ähm, Sachen zusendet und, und schreibt und ähm, sich ver, verknüpft und sich Sachen empfiehlt.
0: Eigentlich ist es ja die Einlösung des alten Hackerversprechens. So, dass mhm. das Internet äh, für alle da ist und dass jeder äh, ein Sender äh, sein kann. So Brechts Radiotheorie äh, mhm. klopft da wieder an die Tür und äh, eigentlich ist es ja auch ein, ein Ideal, äh, ja, dem man da äh, hinterher träumt. Und lange, lange Zeit war es eigentlich nur dem dem Privilegierten offen. Entweder man muss viel Geld haben oder man muss ja eine besondere technische Fähigkeiten Richtig. haben, um in irgendeiner Form da wirklich auch im Netz äh, auf eine Art und Weise präsent äh, zu sein, die jetzt auf gleicher Augenhöhe ist mit denen,
1: die eben die Kohle haben. Ja, und jetzt kannst du eben ähm, Dienste nutzen, die quasi dir dieses technische Wissen abnehmen. Ne? Also du hast dann Blogsoftware und kannst publizieren, also ein CMS, ne? was irgendwie vor Jahren noch Millionen gekostet hat quasi, ne? und das kann das jetzt äh, hat die jeder und ähm, also es gibt natürlich immer noch so eine schwelle ja also die schwelle des installierens quasi oder des web webspace habens so aber es gibt natürlich auch hosted services irgendwie wo du dich anmeldest und hast ja äh, nichts mit und zu tun
0: und natürlich auch der trend hin zu den sozialen netzwerken die sich in mhm. zunehmendem maße als äh, internetportale präsentieren mhm. da werden wir sicherlich noch ähm, zu kommen aber ich äh, finde hier gerade auch so die orientierung an diesem, äh, an diesem Schaubild, was du da mal gemacht hast, ähm, ganz interessant. Was ja hier, also Web 2.0 äh, prangt hier in der Mitte, schön gleich noch mit dem äh, notorischen Beta, das ja was, mhm. was ja auch mittlerweile schon so zu, so zu so einem Eigenklassiker geworden ist, so dieses, äh, nie ist irgendetwas fertig. Ja. ja, ja. Das ist, das ist glaube ich, auch ein, äh, ein, ein wesentliches Merkmal der Zeit, dass eigentlich alles permanent im Fluss ist. Ich glaube sogar, Google Mail ja, ist immer noch Beta oder ja es gibt zumindest etwas, ich, jetzt nicht so nicht mehr Beta aber fast alles äh, kommt heute raus als, als Beta also man würde schon gar nicht mehr davon
1: ausgehen dass irgendetwas nicht als Beta erscheint mhm. ja, mhm. ja das, das öffentliche Testen quasi das ist schon auch ein Bestandteil, also ähm, Usability und und auch Funktionalitäten und auch technisches, also technisch wird kaum öffentlich getestet, aber äh, welche Funktionen wollen die, die Nutzer wirklich von der von der Plattform? Also häufig ähm, passiert es ja auch, dass Plattformen echt so umgenutzt werden von Nutzern, oder dass bestimmte Features einfach anders benutzt werden oder sehr viel stärker nachgefragt und die, also das Einbinden der der Nutzerschaft und auch von natürlich dann so Early Adoptern die einfach auch schon viel anderes gesehen haben und so. Das ist verdienst natürlich immer, immer ein wichtiger Schritt, ähm, wo die dann auch, auch lernen. Und also meistens gibt es auch einen kompletten Relaunch so nach so einer Phase also erstmal. Ja, weil man auch
0: meistens äh, gar nicht, ich weiß nicht, ob du schon konkret was jetzt im Sinne hast, mir fällt natürlich prompt dabei Twitter ein, hm. die irgendwie auch auf eine Art und Weise gestartet sind, äh, wo sie, glaube ich, eine gewisse Erwartungshaltung haben, was sie ihren Usern bieten, die das dann aber dann doch ganz anders äh, genutzt haben. Also von dieser einfachen Statusmeldung hin richtig zu ja. äh, einem
1: Diskussionsmedium. Ja, also zumindest das, was auf der Plattform passiert. Ne? Also ähm, Twitter, wenn man es so sieht als als ähm, aus Instant Messaging statusmeldung also Instant Message Chat, äh, ist ja irgendwie immer noch eins zu eins oder eins zu ein paar Kommunikation. Ähm, aber die Statusmeldung, die ich da eingeben kann, äh, die ist dann an all meinen Kontakte. Und dieses eine kleine Feature, ne, wo ich irgendwie angeben kann, wo ich bin oder was ich mache oder irgendwie so, ähm, ob ich gerade gestört werden will oder nicht, ähm, das hat Twitter eben als Plattform ausgerollt sozusagen und und ähm, man kann jetzt sich überlegen, was die Grundidee war von Twitter damals. So genau kam, ist es nur da irgendwie in den Geschichtsbüchern drin. Aber der Letzte, der es wusste,
0: ist wahrscheinlich schon von der Heizung gegangen.
1: Also genau. <lacht> <lacht> ähm, aber so, ähm, man kann sich vorstellen, dass es so als zentralisierter Ort, wo ich meinen Status abgebe und der dann irgendwie verteilt werden kann, gedacht ist. Plus eben dieses SMS-Feature, ne? also dass ich ein, eine billige ähm, Variante habe an viele Leute gleichzeitig eine, eine SMS zu schicken auch. Hm. Das ist vielleicht auch noch so, ein, so eine Grundidee. Niemand aber ja, weiß, wie die das bezahlen. Naja, in Amerika das, ja. Ist, ist der SM, ähm, er bezahlt ja der Empfänger einen Großteil der, der Gebühren. Ah. Insofern ist es ein bisschen anders. Aber die kommen ja auch in Deutschland an. die Ja, SMS, also. ja sicher. Ja, <lacht> die ja ähm, Aber klar, die haben, äh, da, da haben die Nutzer natürlich auch ähm, dann Features benutzt oder gebaut selbst quasi. Also das Antworten auf eine Nachricht mit einem Ad-Zeichen und Username, das haben die Nutzer erfunden und erst Twitter hat erst später dann eingebaut, dass auch der Name dann verlinkt wird und und der Bezugspunkt zum letzten.
0: Ah, das heißt, die Ad-Notation in Twitter war haben die zunächst gemacht.
1: einmal eine Konvention.
0: Naja, eine Übereinkunft, die die Nutzer selbst erfunden haben. Ja. Genau, also die haben es einfach so eingeführt ja. und dann wurde es so benutzt und dann hat man gesehen, ah, das ist ja eine tolle Idee und dann kam später erst in Twitter die Funktionalität dazu, dass man sozusagen das, das auch wirklich im System als eine Antwort äh, genau. versteht. Und
1: kommt, waren sie auf einmal ein Kommunikationsmedium. Richtig, und da, man sieht auch, ähm, das funktioniert natürlich auch nicht gut, weil man kann ja nicht, man kann nur auf die letzte antworten, man kann nicht auf die vorletzte antworten oder das, die sind ja nicht richtig korrekt verknüpft oder so. Ja. Ne? Und daran sieht man, dass das halt auch so eigentlich nicht gedacht war. Ne? Aber es ist das good enough? Ja klar, genau. Ja, und das reicht, reicht auch aus. Ah, interessant ist auch, was eben die, so eine offene Plattform, offene API eben dann auch leistet. Und damals Flickr da hat es damals auch perfekt gemacht. Ähm, durch diese Offenheit auf die Daten zu gucken und die Daten zu nehmen und was Neues draus zu machen und zu verbinden mit damals die große Zeit der Mashups, was ja auch irgendwie vorbei ist. Aber damals eben, ähm, ich tue mal die die Flickerbilder auf eine Karte drauf. Die so. große Zeit der, der der Mashups ist schon wieder vorbei. Naja, was gibt's noch, was nicht irgendwie zusammengeklumpt wurde? Weiß nicht. Also du
0: bist ja so ein bisschen. Also wir hatten äh, in dieser chaos die ich schon äh, angesprochen habe hatten wir dann ähm, irgendwann mal den schönen Begriff äh, das Cosma-Syndrom äh, mhm. geprägt. Das Cosma-Syndrom ist äh, die Tatsache, dass wenn auch irgendwo ein Web 2.0-Dienst auf diesem Planeten aufmacht, dass es wahrscheinlich äh, nicht länger als 30 Minuten dauert, bis es den Account Cosma gibt. Wie viele äh, Accounts hast du so im Web?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. <lacht> <lacht> hast du eine Ahnung? Nee, aber das sind schon, das ist schon mehr, mehr dreistellig, also mehrfach dreistellig irgendwie sicher.
0: Mehrere hundert, ja. Hast du die auch irgendwo, ich meine, bist du noch in der Lage, dich in jeden einzelnen einzuloggen?
1: Naja, ich habe so ein Schema, wie, die, wie ich die Logins aufbaue. Also es ist tatsächlich so, dass ich nicht ein Passwort überall habe, ja. wie die meisten, sondern dass ich schon eigentlich überall das gleiche, also überall ein anderes habe. Und so. und Was aber sozusagen einem bestimmten Schema ja, folgt, das, das, das weißt nur du. Ja, und da gibt es auch mehrere Eskalationsstufen an, an an, an, an Wichtigkeit, sozusagen, an Komplexität des Passworts. Okay. Ähm. Und, ähm Kannst du da mal einen Tipp geben?
0: Ich meine, das ist ja für viele Leute so ein bisschen so ein Problem, so diese Passwörter. Ja. Ich meine, ich bin da ganz faul. Ich lasse mir einfach jedes Passwort immer wieder neu wieder generieren zuschicken. und baller das halt in so eine Keychain. Aber wenn ich halt mal ohne meinen eigenen Laptop äh, rumlatsche, dann bin ich natürlich äh, verloren.
1: Ja, also solche Passwortmanager, also One OnePassword oder was es da gibt. Sowas zum Beispiel, genau. Es ist gibt schon ja, gut. Auf dem Mac gibt es ja
0: serienmäßig diese, diese Schlüsselbundfunktion. Da kann man es ja schon äh, reinballern. Solche speziellen Tools machen es einem dann ein bisschen einfacher, mehrere Accounts. Pro Dienst mhm. äh, dann nochmal zu unterscheiden, mhm. wenn man jetzt irgendwie drei verschiedene Google-Accounts ja. braucht, äh, das gehört ja heute schon zum guten Ton. <lacht> mhm.
1: Na? Naja, man, also man muss das natürlich aus dem Namen des Dienstes irgendwie generieren. Man nimmt da irgendwelche, den dritten Buchstaben verschiebt den um zwei Stellen im Alphabet und so, zu mhm. so Zeug. Also und hat dann noch so einen statischen Teil. Und dann noch ein paar Sonderzeichen rings und rechts. Also kann man sich schon was machen. Klar, aber die Lösung ist das alles nicht. Um, Open ID ist da schon ein viel besserer Ansatz dann.
0: Genau, ein äh, technischer. Punkt, auf den wir sicherlich gleich nochmal hm. äh, zu sprechen kommen. Ich verschiebe immer ungern Dinge nach hinten, aber was ich auf jeden Fall nochmal so hinterfragt haben wollte, ich meine, du bist ja nun äh, eine dieser äh, sichtbareren ja. oder öffentlicheren Personen äh, so in diesem äh, neuen Web, so einerseits, weil du halt wie so ein bunter Hund überall deinen Account hast, aber auch, weil du eben auch viele Dienste ja auch aktiv benutzt und da stelle ich dir jetzt zumindest mal, ja. wie sieht denn so ein äh,
1: Tag im Leben des Cosma aus? Naja, so also das wechselt natürlich auch so klar, Zeit, es ist weil, so ne, derzeit, Also, ich benutze natürlich schon eigentlich schon immer und gerne StumbleUpon als Bookmarking Dienst. Also Social Bookmarks waren ja auch echt ein ganz frühes ähm, früher Bereich so von 190 ähm auch wo eben wo man eben auch sieht äh, Empfehlungen, dass die in ein großer Baustein davon sind, empfehlen und und selbst publizieren quasi sich selbst sammeln und 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 auch sich selbst darstellen dadurch natürlich. Und ähm, da habe ich früh angefangen, eben nicht Delicious zu benutzen, sondern StumbleUpon zu benutzen, was so ein bisschen mehr Funktionen hat. Ne? Wo du eben auch ähm, Empfehlungen wirklich aktiv bekommst. Du musst nur auf den Knopf drücken, kriegst eine neue Website, die irgendwie zu dem passt, was du, äh, was du mochtest. Mhm. Ne? Ähm, das benutze ich immer noch dafür. und Dann ähm, Twitter benutze ich, um ja um eigentlich ein bisschen Tagebuch zu schreiben quasi also Tag im Sinne von dann auch schon stundenweise mhm. und es ist interessant so aha das Internet Tagebuch da ist es wieder Ja, also Microblogging so so nennt man das ja eigentlich ja. ne ähm, und es ist halt interessant wie viel man in so einem kurzen 140 Zeichen erlaubt, erlaubten Feld dann doch ausdrücken kann und wie und natürlich gibt's da auch Missverständnisse aber ähm, trotzdem ähm, wenn ich, wenn ich so zurückblättere, das, irgendwie, das ist jetzt ein Jahr, ein Jahr her oder seit ich an, ein bisschen mehr, anderthalb Jahre, kann ich mich schon erinnern. Ne? An, also es hat schon so eine Tagebuchfunktion. Das machst du auch. Das heißt, du sonntags irgendwie nach dem Frühstück ich das manchmal, ja. blätterst du äh, so in den alten Zeiten. <lacht> kann man machen. ne? Damals vor drei Monaten. Also, also oft schmeißt man da auch Links rein, da, ne? die man empfiehlt. Die man jetzt, und das übernimmt auch manchmal so Social Bookmarking schon wieder. Ja, und da es schon relativ gut durchsuchbar ist, nicht bei Twitter selbst, also mittlerweile haben sie die Suchmaschine da aufgekauft, da kann man schon ganz gut suchen, aber selbst Google indiziert es äh, großartig. Ne? Also, ähm, wenn man nicht den, Tweet, äh, den, den Stream protected, dann, dann kann man da schon alles wiederfinden. Mhm. Das ist schon so. Ähm, ja, sowas. Ähm, Flickr benutze ich nicht mehr, aber ich habe iPernity als, als Bilderdienst. iPernity? Ne, so ein französischer. Flickr benutzt warum nicht mehr? Naja, damals äh, durch die deutsche Version gab es dann so ein äh, kleines ähm, Problem, das manche Zensur genannt haben. Also ähm, der Jugendschutz in Deutschland wurde ein bisschen überinterpretiert von, von Yahoo und sie waren gleichzeitig eben zu bequem eine vernünftige Altersabfrage zu machen für die Nutzer. Mhm. Und dadurch ähm, kann eigentlich kein Deutscher alle Bilder sehen. Also es gibt da so mehrere Stufe das ist ein, ein Problem, was nur in Deutschland existiert? Nee, auch in Singapur, Hongkong und Korea.
0: Generell äh, geht man sozusagen dazu, über sich auch an die Gesetze zu halten.
1: Ja klar, wobei in China das, auch ähm, nicht. naja, da machen es die Chinesen von sich aus. Ja. Ach so. Aber ja, <lacht> Yahoo macht es eben so. Ähm, in Deutschland, man weiß es nicht genau, weil es, zwischen Deutschland und Belgien ist jetzt nicht so der große Unterschied, auch in der oder mh, Europa. Also wie auch immer, die darauf kommen, dass der Jugendschutz hier wirklich schlimmer wäre als in unseren Nachbarländern, aber ähm, die haben das damals gemacht. Und ähm, da habe ich dann gewechselt und habe da aber, ich habe das damals sehr äh, intensiv auch benutzt. Um, sitzen. Und bei Flickr war auch, hat natürlich auch viele, also für, auch für mich als Designer natürlich, um, viele Features gebracht, die interessant sind, gerade jetzt so Conversational Design, auch Patterns. Also dieses Annotieren von Bildern, also Tagging eben sehr intensiv und auch im Bild selbst was markieren und gleichzeitig ein soziales Netz zu sein und gleichzeitig so einen Live-Aspekt zu haben. Ne? Jetzt haben wir, genau, jetzt, jetzt kommen wir auch
0: schon so, so langsam so ein bisschen auf die Spur. Ähm, ich meine, es gibt da eine ganze Menge Dinge, die man jetzt äh, genauer betrachten könnte, aber ich äh, fände es ganz wertvoll, wenn wir so ein bisschen auch nochmal aufblättern, was eigentlich so äh, der, der, äh, der, der Nutzungskatalog ist, der sich so äh, entfaltet, hm. den das Web 2.0 ähm, so mit sich äh, gebracht hat. Du hast ja jetzt auch schon so ein paar Sites genannt, die du selber benutzt. Ähm, Wer waren denn so die Ersten, die man jetzt eigentlich wirklich als äh, Dienst benennen kann, äh, die so diesen Web 2.0 Stempel auch wirklich äh, verdient haben? Es gibt da verschiedene Kategorien, die man jetzt äh, unterscheiden muss. Vielleicht steigen wir mal kurz ein, du hast gesagt, du hast äh, Delicious relativ früh, früh benutzt, das ist ja ein sogenanntes Social Bookmarking, mhm. die haben, glaube ich, auch diesen Begriff
1: ja. ursprünglich also die mal geprägt. Testen Social Bookmarking geprägt ein bisschen. Ähm, da gibt es auch echt sehr viele Konkurrenten natürlich dann. Ähm, und die haben auch die, dieses, dieses Tagging. Ähm, eben als Grundlage eingeführt. Ne? Also StumbleUpon gibt es vielleicht schon ein bisschen länger, die hatten aber keine Text, weil es war damals noch nicht so üblich. Ne? Also Text an sich, also Schlüsselworte an Objekte hängen, das gibt so in Bibliothekenwesen und solchen äh, Zirkeln gibt es quasi schon ewig. Ne? Ja. Aber äh, dass das die Nutzer selbst machen, Foxonomy hieß es damals, ne? der Begriff wird halt auch nicht mehr so Oh, ja, stimmt, so sozusagen, eine Kategorisierung, die
0: nicht eben durch einen Kategorie, einen vorgefertigten mhm. Kategoriekatalog gemacht wird, sondern man kann sich zu jedem Objekt, in dem Fall sind das halt einfach URLs, einfach irgendwelche Begriffe ausdenken, die natürlich am Anfang vor allem englische Worte waren. Da mhm. eignet sich natürlich auch die englische Sprache mal wieder wunderbar mhm. mit ihren kurzen Worten und vor allem mit ihren ganzen Und Man kann dann einfach mehrere von diesen Gummivorten da drauf werfen und daraus ergeben sich dann, naja, Suchmuster, so dass man eben ja. so eine Sache, dann, dann kam diese Tag Cloud auf. Ja. Ich glaube, das war, war das auch schon so ein äh, ja, ja. Ergebnis von Delicious. Also diese Tags haben sich einfach das fand ich in vieler Hinsicht interessant, weil erstens funktionieren sie besser als vorgegebene Kategorien, weil sonst müsste man ja Millionen vorgeben, aus denen man sich dann welche aussucht, sondern bei Delicious basierte das einfach darauf, dass die Leute sich einfach selber was ausgedacht haben und dann stellte man fest, eigentlich kommen sowieso alle mehr oder weniger auf die gleichen
1: Ideen. Nur wusste man vorher nicht, welche Ideen es sind. Genau. Ja, also das hat natürlich auch einen Echo-Effekt. Also wenn man, Tags sind auch ein Pattern, ne, wenn man so will. Und auch das Tagging an sich, also auch die Wolke. Ne. Also man macht es erstmal für sich selbst, um Sachen für sich selbst zu verschlagworten und wiederzufinden, ob das jetzt Bilder sind oder URLs. Und wenn mehrere Leute es für sich selbst machen mit den gleichen Daten, also URLs, die eben da sind, Webseiten, dann bilden sich eben Worte, die öfter angehängt werden an einen Begriff. Und das ist dann eben größer in der Wolke für diesen einen Begriff. Und dann gibt es wieder alle Objekte und dann gibt es wieder ähm, Objekte, die sich einen Begriff teilen. Dann gehören die wieder in eine Schublade. Und ähm, so wächst so eine globale Wolke. Also es gibt immer diese private Ansicht, die persönliche Ansicht und immer die globale Ansicht. Immer auf ein Objekt oder auf alle Objekte. So, ne? so kann man ähm, Tagging eigentlich sehen. Und, ähm, aber die, die Tag-Wolke an sich, ne? so eine Begriffswolke, die wurde so, zu so einem Markenzeichen von äh, solchen Diensten, dass die häufig auch ohne Verstand eingesetzt wurde dann später. Also, man muss, man muss sich ja vorstellen, die macht nur Sinn, wenn sie alphabetisch ist, zum Beispiel. So eine tech wenn weil, sie alphabetisch ist. Ja, die muss alphabetisch sein. Warum? Das Sortiert? Ist, ja, die Sortierung ist ja die, also die Häufigkeit ist die Größe. Ja. Und die Sortierung ist, das soll ja zur Recherche dienen, ne? Also ich will einen Begriff suchen und gucken, wie häufig der ist oder so. Mhm. Oder ich will schneller sehen, wer, wer häufig ist. Aber ich muss eine zweite Sortierungsebene, wie es eben in der Reihenfolge dargestellt ist, und da sollte sie eben alphabetisch sein. Ähm, man könnte auch Zeit nehmen als Sortierung dafür, aber so also klassischerweise ist es eben so. ne? Und die Größe ist die Menge. Oder die Popularität über eine gewisse Zeit kann man auch, je nachdem wie es mhm. eingesetzt ist. Auf jeden Fall ist es so eine zweidimensionale Geschichte, genau. wo die Popularität immer mit drin ist. Genau. Und ähm, aber das wurde dann von manchen Diensten einfach irgendwie, die Reihenfolge war egal und bla. Also da sieht man, dass das eben eigentlich mehr so ein visuelles ähm, Markenzeichen schon wurde. Ne? Mhm. Und, und auch heutzutage nicht mehr so die Grundlage ist, sind nicht mehr Foxonomy und Tags, sondern äh, es wird noch intelligenter dann, wenn es überhaupt gemacht wird, ne? ähm, wird dann über das Verhalten schon ähm, werden Sachen gewichtet. Besten ja. Verhalten Und der Nutzer, also Tags dienen natürlich auch dazu, dir was zu empfehlen. Ja, also du suchst was und guckst danach und schlägst danach und was ist groß und äh, von meinen Freunden benutzen die alle dieses Wort oder beschäftigen sich gerade alle damit und dann gucke ich daran. Mhm. Und das kann man aber auch implizit machen, dass dir das dann schon geliefert wird. Ne? Mhm. So das Objekt selbst. Ähm, bei, bei Musik zum Beispiel, so LastFM war ja auch ein Dienst, den es schon relativ lang gibt. Da gibt es ja auch Tags, aber Musik ist auch so ganz schwer zu, zu verschlagworten und deswegen macht das auch kaum jemand. Ähm, aber das implizite Verhalten halt, ich habe ich hab, ähm, hab das gehört und ich schicke dir das explizit oder ähm, viele Leute haben Ähnliches gehört und dann baue ich, baue ich im automatischen Radio auf für den Nutzer. Mhm. Und aus, seiner, aus seinen Nachbarschaften, ähm, seinen geschmacklichen Nachbarschaften dann ein individuelles ähm, Musikstream zusammenstellen für dich. Ne, und das, da brauchst du die Text dann quasi nicht mehr, sondern nur noch das Verhalten.
0: Diese ähm, Delicious gibt es ja immer noch. Hat hm. für meine Wahrnehmung nicht mehr so ganz die überbordende äh, Bedeutung wie am Anfang, was natürlich auch in der
1: Konkurrenz hm. vieler anderer Systeme liegt. Aber hast du den Eindruck, dass das noch eine, eine Rolle spielt? Naja, Yahoo hat es ja schon länger äh, gekauft und es gab jetzt vor ganz kurzem einen Relaunch davon der ganz interessant ist. Genau,
0: ähm. die sind jetzt auch nicht mehr unter dieser geilen Domain, äh, mit der sie ursprünglich gestartet sind. Ja, sind sie auch noch, aber Delicious.com ist Klar. jetzt auch. <lacht> oh, nee, das, jetzt das ist auch vielleicht auch einfacher Eischen. einzugeben, aber das muss man gleich noch mal sagen. Also Delicious startete, ich glaube, der erste Dienst, der sich wirklich mal getraut hat, die US-Domain äh, zu verwenden, die ja ansonsten ziemlich verpönt ist in den USA, weil es irgendwie ihnen was glaube ich, so das Gefühl gibt, so zu sein wie alle anderen. Ja. <lacht> Dell.izio.us Jetzt sind sie halt Delicious.com Dann gab es eine ganze Menge äh, Klone, auch hier in Deutschland. Mhm. Äh, Mr. Wong ist äh, so eine ja, ähnliche Projektierung. Neu, ja. Und dann kam, ja StumbleUpon hast du schon genannt. Das mhm. gab es schon vorher tatsächlich.
1: Gibt es schon seit, weiß nicht, 93, 94. Aha, okay. Das, äh, da bin ich dann später erst drüber gestoßen,
0: sozusagen, ja, drüber ja. Aber dann gab es ja äh, so eine kleine Revolution
1: mit dem Service Dick. Hm. Ja, wobei das eben ein, ein kleiner anderer Aspekt ist. Ne, Da geht's. ging es aber auch um, URLs, auch um Sinn, URLs. Aber es ging
0: vor allem um
1: Vor allem, vor allem ums Empfehlen und um Nachrichten. Also um Tech-News quasi. Also Slashdot ne? so als... Vorläufer damals gesehen und Dick eben ein bisschen schneller, man kann eine URL da reinschmeißen, ein bisschen kommentieren. Ja, vor allem bei Slashdot war halt alles irgendwie erstmal auf Slashdot.
0: Und bei Dick ging es eigentlich von vornherein immer schon darum, die Leute auf andere Sites mhm. äh, zu schicken. Das heißt, Dick selber hat nicht die News gebracht, sondern Dick nee. hat nur den Link auf die News
1: gebracht. Ja. Also es gibt natürlich so ein Feld, wo man dann sagen kann, warum das jetzt irgendwie wichtig ist. Und warum ich das empfehle. Und es geht bei Dick auch weniger ums Bookmarken, als ums wirklich Verbreiten. Also man benutzt den Dick-Account jetzt nicht dazu, Sachen sich zu merken unbedingt. Also so wie es angelegt ist. Ja. Sondern mehr darum, hier das finde ich auch wichtig. Oder, also da geht, ist ja auch so ein System, wo es im System selbst kocht. Ja? also ähm, Jemand schmeißt die zwar rein, die Sachen, aber man klickt dann da, ich auch, ich auch, ich auch. finde es auch toll. Ja? Ja. Und, ähm, das ist auch eine Art von Selbstdarstellung, was man alles toll findet. und ja. Plus irgendwie, ich habe es auch noch gefunden, krass. Ja? Mhm. Und ich kommentiere jetzt auch noch was Blödes. Dazu.
0: Ist das so die Hauptmotivation?
1: na Bei Dick ist es schon, also wohl viel, man kann viel lesen über, wie ist ein Dick-User eigentlich im Kopf, ja. Also, weil es gibt natürlich Leute, die da ständig davor sitzen oder saßen zumindest. Ähm, ein bisschen abgenommen wahrscheinlich. Ähm, und die haben sich natürlich auch verbreitert, ne? haben mehr Themenfelder jetzt aufgenommen und so. Und haben jetzt auch neuerdings ganz neu so eine ähm, Empfehlungsmaschine dann, die auch wirklich eher guckt auf die Vergangenheit, was man schon schon gedickt hat und, ähm, und was im, im man hat ja da auch ein Netzwerk. Von so Quellen. Wie Amazon ein Produkt vorschlägt, ja, wird einem ja. auch
0: News vorgeschlagen. Und
1: wie es eben auch funktioniert, dass es eben auf der Vergangenheit basierende und auf dem Netzwerk basierende Vorschläge gibt. Ist das da, wo eigentlich alle hinwollen? Naja, die, also die Nutzer? Ähm, na, ich glaube, viel davon äh, tatsächlich ist diese Empfehlungsmaschine. Recommendation ist schon so ein, ja, so ein, so ein Bedarf quasi. Ne? Also so wie es irgendwie oh, es gibt keine Musiksender mehr. Und, die ganz, und Bravo lese ich jetzt auch nicht mehr und so. Also es gibt halt. Radio höre ich auch nicht. Ja. Es gibt, also ja, und Radio ist zu breit irgendwie, ne? Also oder es mhm. kommt da auch nur immer dasselbe. Ja. Also es gibt nichts mehr, was irgendwie die Generation 30 Jahre irgendwie als Autorität hat für Musik zum Beispiel. Ja? Mhm. Also ähm, nehme ich mich eben selbst als Autorität und die Freunde, die ich so habe oder such mir, such mir neue Freunde, die irgendwie mir empfohlen werden durch das System oder äh, wo ich eben feststelle, die, die sind so ähnlich wie ich und, ähm, und hole mir da meine Empfehlung, was jetzt toll ist und gut ist und ist irgendwie MP3-Blogs oder und höre mir eben Last.fm an und das ist dann das Radio, das ich selbst quasi mache durch meinen Geschmack und mein, meine Vergangenheit und mein, mein explizites Mögen von Dingen und so und das ähm, das kann man eben übertragen so, auch auf eben, was Amazon zum Beispiel macht. Ähm, ist ja auch so die Recommendation in reiner Form. Also die tracken ja alles sozusagen mit. Wenn man einen Link anguckt bei Amazon, dann hat der immer so einen Hash hinten dran, ähm, wo dann kodiert ist, wo genau du der Link ist und du klickst da auf den dritten Link in der Box da und da, mhm. um auch das System selbst zu optimieren. Mhm. Und ähm, und die und es wird dann gewertet ne, als deine Historie von, von Interesse. Mhm. Also wenn du da in die Teaserbox geklickt hast, hat es einen anderen Stellenwert, als wenn du das Produkt irgendwie anders gefunden hast oder über eine Suche und so weiter. Und, so weiter. und wenn man da sehr fein ausdifferenziert, kann man sehr gut das Empfehlungssystem eben machen. Und ähm, da steckt in vielen Diensten eben auch noch Potenzial, diese Empfehlungen noch besser zu machen. Und Sachen noch zu gewichten. Ja? Also wenn ich kommentiert habe, ist es mir wirklich sehr wichtig und wenn ich es nur angeguckt habe, ist es vielleicht relativ unwichtig. So weiter.
0: Man gewinnt den Eindruck, dass es immer vor allem auch um das
1: Individuum geht. So Der Einzelne mhm. steht auf einmal total im Mittelpunkt. Na, ich selbst zumindest mal. ja. Und äh, du natürlich auch, weil, weil du wie ich quasi dann da drin bist und dich darstellst ähm, mit dem was du getan hast, was du gedacht hast, was du fotografiert hast oder so. Ähm, und häufig, ähm, ein guter Dienst macht eben auch, dass ähm, das, das Liefern von eigenen Daten dazu führt, dass ich gute Empfehlungen bekomme oder ähm, dass ich auch natürlich einmal gut dastehe. so. Ja? Also äh, Reputation und, und Selbstdarstellung und Eitelkeit und sowas sind natürlich schon wichtig. Mhm. Ähm, aber wenn es noch so einen zweiten Nutzen gibt, dass ich dadurch ähm, eben auch Menschen auf mich zukommen und ich irgendwie sozialen Kontakt tatsächlich habe oder dass mir eben in diesem Social Object fällt, also wenn es jetzt Musik ist oder Bücher oder gibt es ja für alles sozusagen ähm, Netzwerke, ähm, dass ich da eben auch noch gute Empfehlungen bekomme für meine persönliche Zukunft. Ne? Wenn das zusammenkommt alles, dann ist es natürlich sehr schön. Du hast ja eben schon Last Last.fm äh, genannt. Vielleicht
0: sollten wir das auch noch mal kurz äh, erläutern für diejenigen, die das nicht kennen. Was macht Last FM
1: also es, ähm, es sendet das, was ich in iTunes und es unterstützt auch noch mehr andere Player, aber was ich an Musikplayer äh, da höre, den Titel selbst, ähm, das schickt es in eine Liste auf den Server und da kann ich dann sehen, meine Charts, äh, also ich habe am meisten gehört dies und das ähm, und aber auch ähm, kann ich da Freunde haben, natürlich. Was heißt, es sendet das? Sendet das wirklich die Musik hoch? Nee, nur die, nur die Information, welcher Titel es ist also ähm, nur quasi ein, ein, ein Abdruck von ich habe dieses Lied gehört, nicht die, nicht die Datei selbst. Damit hört man ja dann sozusagen noch nichts. Damit hört man erstmal noch nichts, also und ähm, aber so die, die Rückseite von Last.fm ist dann das, das Radio, wo ich ähm, mir ein, ein, eine Applikation installiere, äh, mit der ich dann ähm, Empfehlungen quasi geliefert bekomme aufgrund meines meines Geschmacks in der Vergangenheit oder meines Netzwerks, klar beides. Und da, ich kann da auch aber auch ähm, filtern nach ne, mehr davon oder ein gewisser Tag oder eine gewisse Richtung zu hören. Ähm, und und die Musik, ähm, die kommt dann so aus einer anderen Quelle. Also Last FM ist auch von, man gehört es jetzt? Ähm, CBS, glaube ich, hat es gekauft. Ähm, wo man sich dann eben auch fragen muss, will man seine Hörgewohnheiten quasi an doch eine größere Firma dann schicken als Konsument, Freihaus. Ähm, die stehen da jetzt dahinter. Aber es gibt da auch Konkurrenten. Also ähm, Pandora kann man jetzt aus rechtlichen Gründen in Europa nicht mehr so richtig ganz legal hören. Ähm, Was hat das gemacht? Na, da, da geht es eben um Lizenzrechte. Also Pandora streamt einfach. Pandora schickt ähm, auch so ein Ähnlichkeitsradio. Da suche ich mir ein Lied aus mhm. und es schickt dann oder sendet dann eben Ähnliches hinterher, passendes. Also ich habe jetzt Bock auf David Bowie und dann kommen eben Placebo als zweites. Ne? Ähm, so ungefähr. Und da gibt es noch einige andere Feintune und so, ähm, die das auch ganz gut machen. Es ist dann eben ganz unterhaltsam, aber ähm, so rechtlich, ähm, lizenzrechtlich ist es natürlich in manchen Ländern wie auch unserem, dann eben eher schwierig, deswegen haben die das ähm, so eingeschränkt, dass man das nur in den USA eigentlich benutzen kann. Ähm, dann gibt es noch iLike, ähm, die senden gar nicht, sondern das ist dann so ein reines Social Network und ein Auflisten. Ähm, iLike ist auch sehr beliebt, ähm, eigentlich deshalb, weil es auf Facebook ähm, schneller war als Last.fm. Also mit iLike kann man auf Facebook sich gegenseitig Lieder dedikaten und ich kann dir ein Lied als Gruß schicken, quasi, ne solche Sachen. Und, und da waren die einfach viel schneller als, als Last.fm damals und sind auch wahrscheinlich immer noch so die beliebteste Applikation innerhalb von Facebook.
0: Da kommen wir ja jetzt sozusagen in den, in den Bereich rein, der, glaube ich, so, so umstritten ist wie eigentlich schon lange nichts mehr äh, in der letzten Zeit. Die Social-Network-Sites, die die einem äh, einen tja, mit weiten Armen mit all seinen äh, Profildaten aufnehmen. Da gibt es ja gleich mehrere, die sich so die Welt derzeit äh, aufteilen. Also hier in Deutschland, denke ich mal, sind es vor allem zwei. Da gibt's so die Business-Welt. Das ist äh, Xing, vormals OpenBC, die es irgendwie geschafft haben, glaube ich, jeden halbwegs Gewerbetreibenden mhm. mittlerweile äh, mit äh, seiner Visitenkarte aufzunehmen. Äh, dann noch sehr viel umstrittener, allein schon wegen ihrer ursprünglichen Zielgruppe, äh, StudiVZ und SchülerVZ mhm. als, äh, glaube ich, so das äh, am meisten verbreitete äh, soziale Netzwerk für Jugendliche. Das ist das, was hier in Deutschland äh, groß ist. International, schon ein paar Mal haben wir es erwähnt, ist äh, Facebook, was müsste man sonst noch äh, erwähnen? Was naja, es gibt in Deutschland ist? schon
1: noch so auch regional <lacht> aktive Sachen. Ja. Lokalisten gibt es zum Beispiel so in München hauptsächlich. Oder dann noch für noch kleinere Kinder quasi äh, gibt es auch schon so einiges. Äh, noch kleinere Kinder, was na ja, ist Krampelgruppe oder was? Knuddels ist super beliebt. Ach, oh ja, ja. habe ich auch schon mal gehört. Oder Quick gibt es auch noch, das ist dann aber auch schon für. Jugendliche, so. aber das ist so regionale Sachen. Wer kennt wen, gibt es noch sowas? Also regional, die sind, wie meinst du das regional? Ist na, das ist so Nordrhein-Westfalen oder n, was? Ja, so Baden-Württemberg quasi oder so Bundesländer, oder fast schon auf Stadtebene. Also Lokalisten gibt es echt nur so in großen Städten und da ist auch der Münchnerraum, glaube ich, so das äh, Größte, was die haben, aber da sind, in so in einer kleinen äh, Sparte sind die dann auch schon sehr erfolgreich. Doch. Spielt das denn eine große Rolle, dieser regionale Bezug? Naja, es ist immer so die Frage, wie, ähm, wie ist das Mapping von echtem sozial, also echt im Sinne von riechen, äh, Umfeld, äh, sozialem Umfeld und, und äh, elektrisch. Ne? Also, ähm, sind meine Kontakte in meinem Social Network Xing irgendwie, habe ich die alle schon mal getroffen? Ja? Also da ist es schon eher wahrscheinlich, ja? aber das
0: macht aber jeder anders, oder? Macht ich meine, jeder ein es bisschen Leute, anders. Leute, hm? was weiß ich hier, Joe Ito hat glaube ich so die halbe Welt auf seinen Freundeslisten, hm. äh, nur damit er irgendwie der Erste ist, der die Systemgrenzen sprengt. Hm. Andere Leute ähm, wählen da sehr viel feiner aus. Aber es ist, da ist, gibt es ja nichts etabliertes. Von daher kann man überhaupt hm. gar keine Erwartungshaltung haben an diese
1: Netze. Das oder? Ist, kann tatsächlich jeder selbst sozusagen skalieren. Das ist ja auch so, die, ähm, man, ver man veröffentlicht da ja auch äh, Daten. Jetzt nicht nur an den Betreiber, sondern eben auch an die Kontakte. Häufig können ja die Kontakte mehr sehen als die, jeder ex beliebige oder Google. Ja? Und die kriegen ähm, ja irgendwie größeren Einblick in meine Privatsphäre. Ähm, das muss dann jeder selbst sozusagen ähm, austarieren, wen er da reinnimmt, aktiv oder auch zulässt. Man kann, man kann sich auch oft Einstellungen machen, äh, was wer sehen kann. Ja, also bei Xing zum Beispiel können, kann man einstellen, dass nur Kontakte der Kontakte dann wiederum meine Kontaktliste sehen können. Ja. Und nicht alle oder Google darf mein, äh, mein Profil nicht sehen und so. Also häufig kann man sowas einstellen, aber auch ähm, tatsächlich eben durch das hinzufügen, wen füge ich da hinzu. Aber ähm, oft ist es natürlich so, dass man nicht, nicht den wirklichen Freundeskreis, den Bekanntenkreis da drin hat, was man jetzt so ähm, früher angesehen hätte als eben das ist mein soziales Umfeld. Ja. Davon sind einfach ähm, dafür ist es noch nicht, nicht ähm, Mainstream genug. Also StudiVZ ist vielleicht ein, ähm, schon der Sprung in den Mainstream, ne? wo tatsächlich mehr Mitglieder in der Plattform sind, als es Studenten gibt. Also da kann man schon davon ausgehen, dass eigentlich mhm. so mein ganzer Kurs da irgendwie schon drin ist. Ja. Ja? Ähm, das, da ist es schon anders. Also Das ist aber dann wieder eingegrenzt auf meine im Prinzip ähm, Arbeitsebene, wenn man es als Student sieht. Ja. Ähm, muss man jetzt schon Glück haben, wenn der, der Rest der, der, der Freunde schon mit drin sind. Mhm. Ja, aber da es immer eine Diskrepanz halt, ne? Und wenn die aber lokal aktiv sind auch nur ein bisschen, dann ist es ja schon wieder was anderes, ja? Dann habe ich auch die Chance, die dann wie, zu treffen, die ich dort über die Plattform kennenlerne und so, einen anderen Aspekt. Ähm, das häufig entwickelt sich das aber auch, also aus dem, aus entweder ist es angelegt im Produkt, dass es lo lokal funktionieren soll. Oder oder es ist eben global gleich angelegt. Ne? Sprache hat da eben auch häufig einen Einfluss. Ne? Also Facebook, die deutsche Version ist jetzt nicht so dolle, dass sie irgendwie ähm, StudiVZ irgendwie überrennen sollte. Mhm. Ja, aber das Potenzial wäre natürlich da von der Funktionalität her. Ja. Und wenn es noch nicht so eine etablierte Plattform gäbe, könnten die ähm, da schon was machen. Aber ähm, das, dem ist nicht so.
0: Jetzt sind ja, also ich habe es ja schon angedeutet, diese Social Networks sind einfach extrem äh, umstritten und verschrien. Das gilt wahrscheinlich hier im Besonderen auch noch an den Kernzuhörerkreis von mhm. äh, Chaos Radio Express, so die äh, technisch geprägte Hacker Szene oder sagen wir mal auch so, wo viele Leute ja auch drin sind, die einerseits schon sehr lange dabei sind, andererseits auch äh, eine besonders intensive Herangehensweise mhm. haben, um am Netz äh, teilzunehmen. Die können natürlich immer vieles äh, nicht so richtig verstehen. Aber ich habe selber mal versucht, so ein bisschen mir darüber Gedanken zu machen, was eigentlich der Reiz ist. Mhm. So, also was, was wirklich der, der Antrieb ist. Weil letztlich, man macht ja nichts was einem nicht irgendetwas bringt. Ich meine, da gibt es kurzfristige Erwartungshaltungen, die sich dann erfüllen oder nicht erfüllen, aber diese ganzen Dienste sind jetzt eigentlich schon viel zu lange am Start, als dass äh, es nur davon leben könnte. Also sicherlich wird, gibt es da eine, eine permanente Verpuffung von Leuten, die da mhm. einfach gar nicht das gefunden haben, was drin ist. Ich habe auch mal mit äh, jungen Schülern gesprochen, die meinten so, naja, StudiVZ und so, da musste ja drin sein. Ich so, ja, wieso musst du da drin sein? "Naja." Die anderen sind ja auch alle da. So, also einfach so dieser, dieser Gruppenklickendruck, so, da kann man sich das gar nicht erlauben, das nicht zumindest auch ausprobiert zu haben, allein weil man so die Pausenhof-Schelte da nicht hm. ertragen könnte, so, ach, guck mal, der hat ja noch nicht mal ein Profil bei StudiVZ, wer ist der denn? So, ganz klar, aber auch das wird natürlich nicht, nicht lange ver äh, verfangen. Es würde mich mal auch mal interessieren, was so dein äh, Blickwinkel auf den realen Nutzen dieser Dienste ist. Ein, eine Sache vielleicht vorweg, du kannst ja mal sagen, ob du das äh, genauso siehst oder nicht. Was, was mein, ähm, so mein Aha-Effekt war, ist der, dass diese Systeme, Facebook im Übrigen noch mehr als alle anderen, so von, von, von meiner eigenen Erfahrung, aber ich hänge auch nur wirklich nicht in allen diesen Netzwerken rum dass sie sich eigentlich in zunehmendem Maße so wie das kleine Internet äh, gebärden, dass man dort einfach sich einloggt und dann hat man dort einfach alles und man kann an allem über ein einziges Interface teilnehmen und es ist auf einmal einfach.
1: Also bei Facebook stimmt das äh, wahrscheinlich schon mehr als bei den anderen. Ähm, Xing hat jetzt nicht, nicht so eine Funktionalität, dass es wirklich irgendwie als als äh Ersatz für, für Web-Erfahrung quasi dienen könnte. Aber, Aber viele Leute schicken einem Nachrichten zum Beispiel, na ja, Xing, gut. anstatt dass sie mir selber eine E-Mail schicken. E-Mail ist natürlich schon so eine Sache. Also das ist durchaus schon auch dem normalen Nutzer irgendwie bewusst, dass E-Mail durch Spam irgendwie ein bisschen komisch geworden ist. Oh ja. ja? Und ähm, man kann sich eben wirklich nicht sicher sein, dass eine E-Mail ankommt, sozusagen. Wenn, ne? Also wenn ich dir jetzt eine E-Mail schicke, wenn ich dich vor, also wenn ich dich noch gar nicht kenne, außerdem. Ich ja. habe dir doch eine Mail geschickt, ach die mm. war in meinem Spamfilter. Ja, erstens das. Und zweitens, wenn, wenn äh, ich wir noch gar nicht uns kennen und noch gar nicht gemeldet haben, dann ist es so noch, noch unsicherer, also ein Gefühl. Ja. Und wenn ich dir aber auf Xing irgendwie ähm, eine Nachricht schicken darf oder so, dann, dann ist ja schon so, eine, so ein Trust aufgebaut über die Plattform an sich. Ja. ja und und ist irgendwie schon gesicherter dass ich die irgendwie kriege ja und also man weiß
0: auch in welchem Kontext in welchem Kontext kommt. es ist
1: ja mhm. also was du vorhin gesagt hast dieser Gruppendruck der der ist natürlich auch da ja auch auch bei Xing ist es genau das gleiche Spiel wie wie irgendwie auf einem auf dem Campus ja das ist dann irgendwie eine Konferenz oder irgendein äh, beruflicher Zusammenhang wo du Leute äh, Visitenkarten irgendwie austauschst und dann ähm, wenn ich nach nach Hause komme, dann liegen da die 20 Karten und die gucke ich erstmal auf Xing durch. Ja? Mhm. Und, und durch diese, auch, auch so ein Pattern ist so dieses Freund eines Freundes, Friend of a Friend oder Six Degrees, so diese Systematik dass ich eben sehen kann, in wie viele Schritten jemand mit mir verbunden ist. Sechs Degrees, die alte These, dass alle irgendwie mhm. mit einem. Man hat es jetzt auch, habe ich schon wieder gelesen, irgendwo auch schon wieder nachgewiesen. Aber es sind eher sieben als sechs. 6,5, 6,6, Instant Messaging wurde da als Grundlage benutzt. Richtig, genau, das war Microsoft. Microsoft Ach, ja. äh, mhm.
0: Forschungsabteilung hat ihren, <lacht> auch ein interessantes Detail, haben ihren kompletten ich glaube, die haben wirklich den kompletten, aber angeblich anonymisierten mhm. äh, Instant-Messaging-Traffic, also der nur über MSN geht, ausgewertet. Und dabei sind sie, glaube ich, auf
1: 6,8 oder so, mhm, so, so. gekommen. Ja, ja. Und das, das ähm, ist natürlich was, was ich in einem in normalen Gespräch nicht nicht äh, darstellen kann. Also wenn ich jetzt jemand treffe auf einer Konferenz und wir, tauschen, wir reden wir tauschen die Visiten aus, dann haben wir ja nicht die Zeit, all unsere Bekannten zu vergleichen und schon gar nicht auf dritter Ebene, weil wir es gar nicht können. Ja. ja. Also ich kann ja jetzt nicht die Bekannten meiner Bekannten kennen. Sonst würde ich sie erkennen, ja kennen. Ja. ne? Und ähm, das kann aber das das System eben liefern. Ja. Also wenn da zwei Stufen dazwischen sind, dann könnten wir das persönlich gar nicht ermitteln. Und was, was liefert dir das? Also naja, liefert das, dir das äh, ein gewisses Vertrauen? Genau. Oder, ja? ja, das liefert mir so eine Einschätzung zumindest. ne? Also ich habe natürlich auch Kontakte in Xing, die die haben ja alle so ihr Bild äh, in mir. ja? Also da ist das Vertrauen mehr oder weniger. Und auch das... Ähm, ähm, naja, würde ich seinen Bekannten wiederum vertrauen. Ähm, und das liefert dann schon eine Einschätzung von einer, von einer dritten Person. Ähm, die ist natürlich auch Quatsch, letztlich. ja. Also ähm, das ist ein Konstrukt ähm, im Kopf und, und, und bietet äh, vielleicht höchstens so einen, so einen Anstoß für die nächste Kommunikation irgendwie wenn es wirklich interessant ist für mich beruflich oder so. Ja. Ähm, oder dass mich jemand empfiehlt. Jemanden und Oder wir kennen uns ja auch, du kennst ja auch den und so. Bla. Ja. Ähm, das geht schon. Und ähm, gibt dann aber auch so ein soziales, also so ein Vertrauensvorsprung ähm, oder irgendeine Einschätzung, kann ja auch negativ sein. Aber ähm, die die trügt wahrscheinlich. Aber sie ist zumindest eine. Ne? Besser als nix. Ja, ja. okay. Und... Ähm, naja, letztlich ist ja auch Google nichts anderes. Also nur unter Dokumenten. Ne? Die haben eine Beziehung zueinander, haben aufeinander verlinkt und empfehlen sich quasi gegenseitig. Ja. Und ähm, ich erkenne irgendwelche Absender oder irgendwelche Seiten in einem Google-Suchergebnis und traue dann etwas. Ja? Google ist ja auch nur ein Netzwerk mit Empfehlungen und Ver Verknüpfungen von, von Dokumenten und so ist es mit Menschen natürlich auch abbildbar. Mhm. Und Und dieses Ganze wurde von vielen empfohlen, kennt viele Leute und das funktioniert in Relevanz bei Dokumenten bei Google und funktioniert bei Menschen eben auch auf eine Art und, und gleichzeitig auch dieses Umkippen wenn jemand ganz viele, über tausend Kontakte oder so, kippt es ja auch so um dass der, der entweder ist es sein Beruf viele Leute zu kennen ne? das gibt um, was gibt um? Naja, du, du hast dann das Gefühl, wenn dich jemand aufnimmt in seinen Kontaktliste, der aber auch schon 3000 kennt dann hat es ah, keinen Wert mehr. Hm. Ja. Also dann ist es ja auch Quatsch. Ja, das stimmt. Ja, und, Man muss und, sich rar machen. Und häufig, ähm, also es kommt auch vor, dass ich solche Sachen dann ablehne oder wieder auflöse, weil es eben auch diese Six Degrees versaut. Ja? Also wenn der alle kennt, dann habe ich mit allen plötzlich eine Beziehung von nur einer Stufe. Ja. Und dann wird dieses Pattern für mich ja auch wertlos. Ja. Weil Dann kenne ich ihn über dich und das, in mir wird immer nur der kürzeste Weg angezeigt.
0: Und eigentlich bräuchte man ein, ein Netzwerk, wo man beweisen muss, dass man die anderen ja. auch kennt. Ne?
1: Naja, das war bei LinkedIn ähm, ähm, lange Zeit so. Das ist jetzt ein bisschen aufgeweichter.
0: LinkedIn ist ein so aus dem Business äh, orientiertes soziales Netzwerk, was vor allem in Nordamerika groß ist. Ja. Ja. Ist es da das Größte eigentlich? Ist das ja, so das ja, Sing ja. der USA und Ja, würde ich schon sagen. Da mhm. ja. dann aber auch noch Rise, glaube ich.
1: Ja, oh, gibt noch so ein leben. paar. Okay, mhm. aber LinkedIn ist die Nummer 1, also. okay. Mhm. Und ähm, da gab es zum Beispiel lange also keine Bilder von Personen. Ja. Ähm, also haben sie aber jetzt auch. Haben sie jetzt auch. Mhm. Und lange musste man auch ähm, eine E-Mail-Adresse kennen. Ah ja. Und, okay, da muss man schon wirklich ganz gut beweisen,
0: sozusagen, dass genau. man überhaupt irgendwas weiß. Man kann ja. nicht einfach mal so anklicken.
1: Genau das ist eigentlich auch, das ist auch das Schöne, was du vorhin meintest, dass man Nachrichten eher über Xing schickt als über über E-Mail. Ähm, ist ja genau dieses doppelte Erlauben. Also ich kenne dich, du kennst mich und jetzt können wir kommunizieren. Was bei E-Mail eben nicht da ist. Hm. Da kann mir ja jeder kann mir eine Mail schicken. Ja. ja und im Prinzip kann mich auch jeder anrufen, wenn er na, aber er muss die Nummer kennen und so. Also da ist es ja auch schon so ein bisschen doppeltes Opt-in quasi. ne? Ich ja. gebe dir meine Nummer, und wenn du mich anrufst, sehe ich deine Nummer. Ja. Ja, es ist ja jetzt sogar schon ähm, also so Rufnummerunterdrückung ähm, ist ja so bei Werbeanrufen schon, ähm, da kannst du sofort abmahnen dann, wenn das passiert. Also kannst du sofort abnehmen und sagen, ich zeig sie an, obwohl du gar nicht weißt wen. Aber ach echt, ist das so? Ist Neuerdings so, ja. Ah, wusste ich noch gar nicht. Mir hm. hat nämlich gestern Abend irgendwie Mnit angerufen und die hatten auch keine Nummer. Ja, also Rufnummernerdrücken ist nicht mehr zulässig bei sowas. Ah ja. Hm. Ach, schade, hätte ich ja gleich drauf, <lacht> draufhauen können. Mhm. Und und ne, also das ist auch, deswegen wird auch kommuniziert über diese Plattformen, über Messages und, und so, ähm, weil es eben diesen zweiseitigen Erlaubnis gibt. Ähm, und das eben ein bisschen reliable ist, dass es auch ankommt und und dass es auch wirklich von dir ist und solche Sachen, was jetzt den vielen Leuten bei E-Mail jetzt noch nicht so aufstößt, ne? aber was schon so unterschwellig da ist. Ne? Diese Spam-Problematik weiß ja eigentlich jeder. Ja, und und kann auch sein, dass deswegen viele eben auf diese Social Networks gehen. Und und ähm, natürlich ist es auch ein Generationenwechsel. Also die Erwachsenen benutzen halt E-Mail. Und die Jugend muss irgendwas machen, um nicht erwachsen auszusehen. Ah, verstehe. Und dadurch machen sie ihren eigenen Raum irgendwie auf einer Plattform. Oder dadurch äh, leben natürlich auch die Telefonanbieter. SMS ist ähm, macht ja mehr Umsatz als, als andere wahrscheinlich. Das ist eine Cash Cow, zumindest hier in Deutschland. Und ähm, das ist ne? und E-Mail benutzen die halt um eine Entschuldigung an die Schule zu schreiben, quasi. Oder, <lacht> oder sich für diese Konfirmationsgeschenke zu bedanken. Mit den Alten zu reden.
0: Ja, mhm. in dem Zusammenhang ist sicherlich auch Instant-Messaging zu nennen. Das mhm. äh, lebt so ein bisschen zwischen den Welten. Das ist nicht wirklich so Web 2.0, obwohl es eigentlich auch eine ganze Menge damit zu tun hat. Jetzt müssen wir vielleicht auch noch mal kurz oder endlich mal auch auf den Titel, den postulierten Titel mhm. äh, dieser Sendung kommen. Conversational Design. Alles andere als ein eingeführter Begriff. Ich habe ihn äh, entnommen aus einem Posting, äh, was du gemacht hm. hast zu diesem Themenkomplex. Der ist auch nicht
1: wirklich von dir, sondern hm. wo kommt der her? Ähm, Pedro Custodio heißt der Kollege aus, aus Portugal, der bei der Web2 Expo letztes Jahr so einen ähm, Vortrag gehalten hat, wo der Begriff eben auftauchte, auch in, in schon in so Patternform. Also einfach um zu beschreiben, ähm, was es für Bausteine gibt, die im Design jetzt, also wirklich gestalterisch, aber auch so konzeptionell eben, ähm, worauf dann Communities aufbauen und und Dienste, die eben auf Konversationen basieren und auf Teilhabe, Partizipation. Also das geht dann von, ähm, naja, so ein Login ist auch schon so ein Baustein, ne? Also ich brauche ja einen Account und wie funktioniert das wirklich, so wirklich im Interaktionsablauf? Ähm, Passwort vergessen, hier neue User und so. Also wir reden
0: von reden wir jetzt von reinen Gebrauchsmustern,
1: wie man Webseiten benutzt oder wie man sie baut auch, ne? Also und was für Features, was, was für Features eine Plattform hat, um eben auch das Gespräch anzuregen und überhaupt zu ermöglichen. Also es gibt Kommentare, es gibt auch Gästebücher und sowas Ja. vielen. Und was ist so der Unterschied da? Oder es gibt Gruppen. Gruppen sind aber eigentlich nur Foren. Ja? Aber warum hat man nicht nur ein Forum, sondern muss Gruppen haben, die ein Thema haben. ja? Also warum bezeichnet man das als Gruppe? Und hat nicht nur offene Foren für Themen. Also Weil man sich eben identifiziert mit der Gruppe und sich da als Mitglied auch oft bewerben muss. ja. Also bei Xing gibt es ja häufig Gruppen zum Beispiel, die, ähm, da muss man sagen, warum man da Mitglied sein will. Und, und solche Sachen. Ähm, da gibt es eben so verschiedene Pattern. Das geht dann eben so in jedem Bereich, so auch diese ganze Invite-Geschichte, ja also wenn wirklich eine, ein Dienst so jung ist, dass er noch Alpha ist, dann, dann muss man oft eingeladen werden, um ihn überhaupt zu benutzen. Mhm. Und ähm, wie funktioniert das? Also wie verschickt man die? Da gibt es auch, ähm, kann man so und so machen. Ne? Also entweder kenne ich deine E-Mail-Adresse und lade dich so ein, was ja irgendwie das Problem ist, dass ich deine E-Mail-Adresse weitergebe an den Dienst. Ja, ähm, aber sehr man, populär derzeit. Und ähm, glaub, man kann aber auch eine einen Invite-Code bekommen und den selbst verschicken, ne, was der viel cleanere Weg wäre. Ja. Ja. Ähm, so kann man sich die einzelnen Bausteine eben angucken und auch die Pattern erkennen, also die Muster erkennen. So im Webdesign gibt es eben schon so eine Musterbildung, Standardisierung von bestimmten Interaktionsmechanismen und gerade in diesem Bereich ging es eben sehr schnell, dass man sich so geeinigt hat, was funktioniert ja, und gesehen hat und Sachen übernommen hat auch von anderen. Es geht halt bis zu Tagging und all diese Muster, die eben auch konzeptionell dahinter liegen.
0: Das zeugt schon von einer gewissen Reife des Mediums, würde ich sagen, dass man schon so weit gehen kann mm. und sagen kann, okay, wir haben jetzt bestimmte Erfahrungen gesammelt, wir können jetzt hier ganz klare Muster erkennen,
1: die man bausteinmäßig auf neue Dienste werfen kann. Ja. Naja, es hat schon auch gedauert, ähm, so wenn man Interaktionsdesign an sich anguckt, so wie Navigationen funktionieren, also Menüs, wie auch immer, also Nutzer kennen diese Worte ja auch alle gar nicht, ja, wie die funktionieren und dass die links sind und oben. Ja, also es gibt auch Seiten, wo die immer noch rechts sind. So. Oder unten manchmal. Ähm, das, das ist ja immer noch im Fluss ein bisschen. Aber es gibt ja schon Sachen, wo man sagt, die funktionieren. Oder wie ein Suchergebnis auszusehen hat. Das, ja. das ist aber jetzt eigentlich mehr so der Aspekt der Usability, oder? Mhm. Also ja, aber das geht natürlich auch in diese Patterns mit ein. Also ein Kommentar als Kommentar erkennen können, als Kommentarfeld. Und am besten noch das eigene kleine Bild davor setzen, dass man weiß, dass man jetzt selbst spricht in diesem Feld und etwas sagen wird an dieses
0: Objekt. Ja gut, aber conversational äh, design, also wenn ich jetzt von, von diesem konkreten Begriff mhm. ausgehe, da steckt ja wirklich auch die Kommunikation untereinander mhm. drin.
1: Jetzt würde mhm. ich sagen, naja, so ein Login-Screen. Ja, das ist nur so ein, der, der ja. Ansatz, ne? also als Pattern. Aber klar, so also die Kommunikationsmittel, die sind schon interessant und, und auch mehrstufig. Also es geht ja von wenn man Facebook nimmt von Poke, ne? Also so ein Poke. Man drückt nur auf den Knopf. Kruscheln heißt das bei in Deutsch. Ach so. Ja? Also, also die Vorzeit, ja. Okay. Nur dieses ähm, die Anstupsen. Oder ähm, Nudge bei Twitter. Nudge, ja, gibt's auch. Nudge, nudge Ring Ring, Oder say no more. noch noch ähm, noch tiefer ist eigentlich der Besuch des Profils, wäre auch schon so ein äh, implizites Poke quasi. Ne? Ja. Wenn es der Dienst hat als Liste quasi, wer war auf meinem Profil. So wie bei Xing. Ja. ja, bei Xing ist es ja sogar schon so, dass man das Feature bezahlen muss, wenn man sehen will, wer es wirklich war und woher er kam. Ah, ist das ja? so? Also ist quasi ah. dieses Besuchen schon so viel wert, ja. Also ist für mich quasi auch so ein Hauptpunkt, warum man es bezahlen würde.
0: Also ja, warum? das ist so wie Kontakte äh, äh, sammeln auf einer Messe, ne? ja. sozusagen. Ja. Wer ist denn
1: hier, äh, wer hat sich denn für mich interessiert? Ja, noch interessanter bei Xing eben auch, ähm, der Referrer wird eben mit angegeben. Also nach welchem Feld hat er gesucht. Also wenn da steht, gesucht nach Vorname, Nachname, dann weiß ich, dass er wirklich mich gesucht hat. Ja. Und wenn da steht nur nach Branche und Stadt, dann weiß ich, dass er irgendwie, er hat jetzt einen Grafiker in Berlin gesucht. Ja? Mhm, verstehe. Und so kann ich schon noch ein bisschen mehr wissen. Oder hat in den Kontakten von dem und dem geklickt. Ja. ja. Also das ist schon Geld wert quasi. Als, als ähm, Interaktionsform.
0: Können wir denn mal so eine kleine Hall of Fame ähm, erstellen, welche von diesen äh, Gebrauchsmustern und äh, insbesondere den, den kommunikationsrelevanten äh, äh, Mustern denn jetzt wirklich äh, erfolgreich waren? Ich meine, Wir blicken jetzt auf... Tja, was weiß ich. Wann kam das mit dem Web 2.0 auf? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das sind noch ja. mehr als drei Jahre, oder? 2004. Ja, echt? Also vier hm. Jahre, irgendwie sowas. Vielleicht ein bisschen länger. Äh, vielleicht sind es schon fünf, je nachdem, mhm. wie man dann drauf schaut. Das heißt, wir haben jetzt sehr viele Seiten, sind, äh, haben wir und gehen sehen. Einige haben es geschafft, sich über die ganze Zeit halbwegs äh, populär zu halten. Bei manchen mag es irgendwie schwanken. Ich glaube, insgesamt dürfte die Zahl der Leute, die eben alles benutzt, enorm angewachsen sein, weil wir es einfach mm. nach wie vor mit einem äh, Sogeffekt zu tun haben. Die Leute stürzen ins Internet, die entdecken überhaupt diese ganzen Funktionalitäten und äh, entdecken vielleicht überhaupt erstmal, was sie selbst davon haben könnten. Jenseits dieses Hypes von man kann schon gar nicht mehr an die 90er-Jahre denken mit irgendwie surfen und irgendwie in die Cyberwelten eintauchen mhm. und online sein und so. Das sind ja alles so Begriffe, die langsam aussterben. Und jetzt wird das Ganze so ein bisschen mehr wie so eine Schreibmaschine und die Leute fangen wirklich an, zu, das auch wirklich zu benutzen. Und ich würde mal sagen,
1: auch diese Patterns als solche zu erkennen oder mhm. auch schon als gegeben vorauszusetzen. Ja, und, und auch dann entsprechend einzusetzen, ne? Also, für das eine benutze ich dies und fürs andere das. Also was Beispiel sind
0: denn dann so die, die, die populären Dinge? Also,
1: was braucht man? als Plattform.
0: Also was braucht man als Plattform, was braucht man aber auch als, oder was ist für Nutzer wirklich mhm. interessante Sachen? Ich meine, letztlich kommt es natürlich auch auf die Verquickung und Kombination von all dem mhm. an. Es gibt ja auch viele, die stecken dann alles mögliche rein, so ah, das war da und da erfolgreich, das ballere ich auch noch mit rein, mhm. aber versagen dann sozusagen an der Stelle äh, dem Benutzer klarzumachen, wofür diese Plattform jetzt eigentlich im Wesentlichen ist, weil man irgendwie alles äh, haben
1: kann und dann kriegt man dann äh, so viel von allem, dass man gar nicht mehr durchblickt. Also dazu. wichtig ist natürlich, dass es irgendwie ein Social ist. Gibt pro Plattform. Dass es irgendwie ein Objekt gibt, um das es geht. Und wenn, mhm. entweder ist es Videos, Fotos, Musik oder ein Statusnachrichten, Twitter. So. Ja. Oder es ist irgendwas anderes, es ist bei Dick irgendwie ein Link. Ja. Also, dass es immer irgendeinen Kristallisationspunkt gibt, wo ich sagen, wo ich mich identifizieren kann und wo ich drüber reden kann. Es gibt natürlich auch die, also ne, Xing ist es dann irgendwie mein Beruf im Prinzip. Und mhm. Studio VZ ist es schon eher ich als mein ich. Ja, als, mein digitales. Als sich Artikel. entwickelnder junger Mensch, sozusagen. Okay. Ja, also, es geht ja mehr darum. Ähm, auch ähm, Aber es muss immer so ein Objekt geben, das ich dann auf Karten setzen kann und ähm, wo ich annotieren kann und kommentieren kann und so weiter. Ähm, und so die zweite Ebene ist dann ähm, das Kommunizieren der Menschen untereinander über Nachrichten oder in Gruppen als Foren offengelegt. Oder eben private Nachrichten, Gästebücher, also diese wirklich zwischen den Personen und vom Objekt dann wieder abgekoppelte Ebene. Gästebücher eigentlich naja, es ein gibt erfolgreiches Muster? Naja, jetzt nicht so im Sinne von, äh, auf einer Website habe ich noch ein Gästebuch. Ja, früher gab es das ganz ja, viel, ja. ich habe das nie benutzt. Ja, heute ähm, ist es eben so auf einem Profil, also MySpace ist natürlich schon ein komplettes Gästebuch. Ne? Stimmt ja mhm. das ist eigentlich besteht nur daraus letztlich mhm. und Facebook ist auch um, zum Großteil wall ist schon ist ja ein Guestbook ja? die Wall, so wo man so draufschreiben kann genau also meine Wand und es ist schon ich
0: die Features auch mal gerne erklären das eine oder andere kenne ich aber auch
1: ich äh, das ist schon relativ <lacht> populär <ich> <lacht> ist schon ein populärer Pattern im Prinzip also äh, etwas schreiben können ohne dass man eine Antwort unbedingt erwartet das Ist das eine, ne? Ja. Öffentliches, Antwortloses draufschreiben. Ja. Und das andere ist eben das private Nachricht schreiben. Ja? Mhm. Und ein Forum ist wiederum Antwort erwarten, aber trotzdem öffentlich und nicht an eine Person gebunden. Mhm. Naja, so, das ist schon erstaunlich, wie ausdifferenziert es eben ist, so auch im Anspruch. Was will welches, welcher Baustein so dann auslösen? Ja, ja. und es ist auch erstaunlich, dass die Leute das auch, das so, auch so unterscheiden und, können, auch ne? Kapieren, ne? und auch kapieren, ja. Und auch können es natürlich nicht formulieren so, wahrscheinlich, aber sie wissen, dass man welches man anwendet, in welchem Fall. Mhm. Ja? Und man sieht, dass es fällt auch auf, wenn wenn es missbraucht wird sozusagen, ne? dann fällt es am meisten auf. Also bei Xing zum Beispiel, wenn jemand verbietet, dass man ihm private Nachrichten schicken kann, dann kann man ihm immer noch ins Gästebuch schreiben. So. Ja, und es sei das, denn er verbietet das auch. Ja, aber das siehst du häufig bei Leuten, die wirklich entweder sehr bekannt sind oder so, oder eben viele Leute kennen oder irgend sowas, die es einfach nicht... Ähm, für die das einfach zu viel Lärm wäre, jetzt da ist auch noch zu erlauben, da siehst du das häufig, dass Leute dann in Gästebücher schreiben, was eigentlich privat gedacht ist. Mhm. Man, man merkt das schnell, wenn was auch nicht richtig benutzt wird. Und Das merken eigentlich alle. Ja. Und ähm, naja, das sind schon so die Bausteine, äh, mit der Kommunikation dann stattfindet, plus eben, wenn man noch tiefer geht, eben dann auch taggen und, und annotieren an Objekte und sowas. Und dann sich Sachen empfehlen, noch explizit. Taggen und Annotieren an Objekte. Ja, da fällt mir ein, dass Facebook äh, unter anderem die Möglichkeit bietet, äh, Leute in Fotos zu mm -hmm. identifizieren. Ja. Also StudioVZ auch, glaube ich. Und, und Flickr natürlich erst recht. Ähm, das also, also Facebook jetzt nicht erfunden. Ähm, Ach, auf Flickr geht das auch? Also
0: ja. direkt auf User Accounts. Eine gute Frage. So? Bei Appernity geht es auf jeden
1: Fall, ja. Ah, du bist ja jetzt kein Flickr-User ja. mehr. Hypernity, ja, ist das zu empfehlen? Naja, das ist im Prinzip ein Nachbau mit ein paar mehr Features noch. Man kann auch da gut Videos und Audio drin verwalten, noch mhm. zusätzlich. Ähm, ähm, ja, klar, aber das, ähm, bei Facebook zum Beispiel musst, kriegst du das natürlich auch mitgeteilt und kannst, glaube ich, sogar das Entfernen selbst. Also, das ist, ähm, Facebook hat schon ganz gute Privacy-Funktionen. Also, auch das Einstellen, wer was sehen darf und wer was in gefeedet bekommt und ich will die Sachen nicht sehen und die will ich auch nicht schicken ähm, sind schon ganz gut. Also die die nehmen natürlich Wenn man das versteht. Wenn man es versteht, was da gemeint ist damit, ja, ja klar. Das ist ja, glaube ich, gar nicht so einfach, einzuschätzen, wie was man
0: eigentlich ist, dann in der Summe nach außen hin wirklich noch abstrahlt. Einzuschätzen
1: auch natürlich nicht nur... Nicht ja, technisch, was passiert, mh, sondern vor allem auch, welche Auswirkungen das hat. Dass das dann letztlich irgendwie im großen Google landet auch. Ne? Diese Einschätzung fehlt natürlich vielen Leuten, oder Abschätzung, sagen wir mal so. Ähm, Wird das noch kommen? Ist den Leuten das also es egal? ist schon, zu, man kann schon so darauf warten, dass es äh, irgendwann mal einen Problemfall gibt, der auch so viel ähm, Aufmerksamkeit erregt, dass die Leute mehr drüber nachdenken. Ja, also ähm, ich warte eigentlich längst darauf, dass es diesen Identitätsdiebstahl mal wirklich äh, so gibt, dass er, dass er schlimm war. Ne? Ja. Ähm, also man man weiß natürlich, also das ist schlimmer als jetzt Kreditkartenklaue. Kann ich grad sagen, also es gibt natürlich so das, das weiß man auch und das wird aber auch nicht wirklich bekannt, ja, wenn es mal passiert. Aber dieses, ich habe mich als du ausgegeben und auf einer Plattform deine Freunde befreundet und deswegen irgendwie äh, ich selbst Probleme bekommen. Ja. Also weil es ist ja nicht so schwer, irgendwo schneller zu sein als jemand anders und so weiter. Und, und man macht sich da schon ein bisschen angreifbar wenn man nicht ähm, wenn man nicht irgendwie authentisch so authentisch woanders äh, kommuniziert dass man auch wo an, auf einer dritten plattform dann erkennen würde dass es nicht wirklich ich bin also es wäre ganz ganz äh, schwierig glaube ich für dich ähm, zu unterscheiden ob ich das wirklich bin oder nicht auf irgendwas neuem ja? weil da habe ich wie, wie ist es Connected? Das ist mein User ich muss
0: gucken, ob du auf den anderen Plattformen genauso langweilig bist, wie auf genau. den, die ich
1: schon kenne. Genau, daran könnten man es machen. Aber ähm, ich selbst würde es vielleicht gar nicht mitbekommen, ne? Ja
0: klar, ist schwierig. Ich meine, vor allem, da macht ja irgendwie, äh, gleich mal wieder zehn neue Dienste auf mhm. und wenn man dann irgendwann mal so ein bisschen äh, die Kraft verloren hat, jedem dann auch sofort, äh, wenn das kosmasyndrom sozusagen mhm. nachlässt, äh, so kann es ja sein, dass irgendjemand anders dann äh, das ja. eben weiterführt. Da gibt es ja auch jetzt interessante äh, technische Entwicklungen. Ähm, OpenID muss man mhm. da auf jeden Fall nennen, so als technischen Unterbau. Da wollte ich eigentlich auch ganz gerne schon immer mal was bringen. Hab bloß noch keinen passenden Experten gefunden. Aber ich habe auch so den Eindruck, das benutzen noch nicht so richtig viele. Also OpenID, ja die
1: Grundidee vielleicht nochmal schildern? Naja, es funktioniert so, dass du bei einem Open-ID-Provider deiner Wahl, das kannst du im Zweifel sogar selbst sein, wenn du technisch das kannst, deine, deine Daten hinterlegst. So also viele du willst und auch so viele unterschiedliche Personen, wie du willst. Also du kannst Personas auch machen. Identitäten sozusagen. Mhm. Also mehrere Namen haben und Daten. Setze. Und ähm, wenn eine Plattform dann OpenID unterstützt, dann ähm, logge ich mich da nur mit einer URL ein, die auf mein OpenID-Profil weist und ähm, werde dann eben weitergeleitet zu dem Provider, ja, der unter der URL dann zu finden ist und dort erlaube ich dann diesen, dieser Plattform, die das anfragt, ähm, welchen Persona und welche Daten von dieser, diesem Datensatz eben notwendig sind oder welche ich da abgeben will. Und ähm, das ist für den Nutzer insofern natürlich ein großer Vorteil, weil er einerseits ähm, die Daten nicht überall eingeben muss, sie auch nicht nur zentral ändern muss, hm. ähm, kein Passwort sich dauernd ausdenken muss. Also du hast dann eben nur dieses eine Passwort, aber ne? die Authentifizierung funktioniert eben über OpenID-Server und nicht mehr der Plattform selbst.
0: Beziehungsweise... Man kann es glaube ich auch so machen, natürlich, dass man sich noch nicht mal über ein Passwort, äh, sondern über einen äh, unter Umständen etwas sichereren Mechanismus, mit mhm. äh, sehr viel mehr Verschlüsselung und so weiter ja, funktionierenden Mechanismus äh, sozusagen einloggt.
1: Ja um, und, und so hast du eben eine zentrale Verwaltung von deinen Daten plus eben diese verstreuten Passwörter nicht mehr. Ähm, und, und natürlich für die Dienste im Prinzip auch nicht schlecht, weil sie dann eben diese ganze Verwaltung davon eigentlich nicht machen müssen. Hm. Ja? Das ist natürlich noch nicht so beliebt, dass man das Dienst auf ihre eigenes, eigene Nutzerverwaltung deswegen verzichten würde. Wird immer parallel eigentlich angeboten. Ja, klar. Ja? Aber es gibt schon Firmen, große Firmen, die das auch unterstützen und anbieten. Also AOL, Yahoo auch Blogger kommen, also Google. Aber müssen nicht diese Social Networks selbst eigentlich auch noch diesen Dienst anbieten?
0: Hätten Sie denn nicht daran eigentlich ein großes Interesse, dass man sozusagen hm. sein Profil bei Xing quasi als das Primärprofil äh, äh, nimmt und sich dann damit
1: bei anderen. Das wäre für Nutzer sicher äh, toll, ähm, aber solche Social Networks, die als als Kern-Social-Object nur nur das Profil haben, also die Person selbst, ja. für die ist, sind diese Daten natürlich ihr Hauptwert. Ja gut, aber genau, dann würden sie sich ja sozusagen, dann wäre es ja mhm. der, der beste Grund dann
0: bei diesem System auch immer zu bleiben und da immer alles aktuell zu halten, wenn man das quasi das als Hauptquelle schon, ja. nimmt.
1: stimmt schon, Wäre schon interessant, also Xing, äh, es setzt ja für viele auch schon das Adressbuch so mit. Ja. Ähm, und wenn es auch noch das Login quasi ersetzen äh, würde, woanders... Wüsste Xing natürlich auch, wo ich irgendwo angemeldet bin. Ähm, hätte vielleicht auch so ein, so ein, ne, auch so ein Anreiz natürlich für eine Firma, das mitzumachen.
0: Wie ist denn das mit dieser ganzen, ich meine jetzt viele Leute, die jetzt zuhören, weiß ich jetzt schon, warten jetzt sozusagen <lacht> darauf, bis ich die, dass ich die große Keule auspacke und äh, sozusagen jetzt hier diese mangelnde Privatsphäre im Internet äh, bemängele. Gut, klar. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Man muss immer wissen, was man von sich selber veröffentlicht. Allerdings, denke ich, muss man auch zur Kenntnis nehmen, ein so erschlagen großer Teil der Leute, für die ist das offensichtlich nicht das Wichtigste. Da schlummern alle möglichen Gefahren, wie du schon gesagt mhm. hast. Wir warten jetzt eigentlich sozusagen nur auf den ersten Supergau. Aber es ist ja ganz offensichtlich so, dass es für die Leute so eine Erleichterung zu sein scheint, dass sie sich darüber keine Gedanken machen. Meine, wie hältst du denn mhm. das selber?
1: Wie erträgst du denn diese Weböffentlichkeit? Mhm. Naja, das, ähm, erstens bist du natürlich selbst ähm, schon zu einem großen Teil verantwortlich. Ja? Also du entscheidest natürlich, was du da machst und wie viel es ist und mit wem das ist letztlich und ähm, natürlich äh, gehört dazu ein, bisschen ein gewisses Verständnis, wie das Ganze irgendwie nachher funktioniert, aber ich glaube, das haben die Leute schon auch zum gewissen Teil also dieses ähm, ich trage da nicht alle Daten ein ähm, was wollen die von mir das haben eigentlich ähm, die ganz normalen Menschen ja schon auch ja? Mhm. Ähm, und da muss der Vorteil, den ich da äh, sehe, schon groß sein, dass ich, das, dass ich viel preisgebe das ist vielleicht auch eine Generationsfrage, ja also jemand äh, jüngeres macht es vielleicht eher. es ähm, denn überhaupt viel Preis oder ist das alles gelogen, was über dich? Im, im Prinzip Internet ist es alles gelogen, ja. Ah. Nee, also ähm, <lacht> <lacht> es ist ähm, das ist immer natürlich nicht so privat, äh, also ich, man muss immer sich überlegen, wenn ich, wenn ich da was ins Internet reinschreibe, dann müsste ich eigentlich auch in der Lage sein, das auf der Straße irgendwie laut zu brüllen, natürlich. Ne? Das, weiß, das weiß man eigentlich. Ja? Und das, das nicht nur laut zu brüllen, sondern es ja im Prinzip auch auf die Straße hinzuschreiben, riesengroß. Ja. Und das muss man schon wissen. Und ich habe schon auch ähm, Bereiche, die ich nicht veröffentliche. Ne? Also ich mache, ich schreibe durchaus in Twitter viel rein und ich habe auch Fotos, ähm, aber es gibt Sachen, die ich nicht fotografiere und ähm, Sachen, die ich nicht ins Internet stelle und es ähm, gibt auch sogar Dinge, Beispiel, über die... Familie. Ja, sicher. Klar. Ähm, und auch, auch wenn ich meinen Ort preisgebe, dann ist es schon eine Abwägungssache. Ne? Dann muss Es muss einen Vorteil haben, dass ich den Ort preisgebe. Also es muss für mich toll aussehen, toll, da war der. Das muss <lacht> schon rausspringen, sonst ist es schwierig. Aha. Ja? Ähm, äh, solche Dinge. Und, und es gibt auch Sachen, über die ich gar nicht schreibe. ja. Also, weil, keine Ahnung, also da begrenzt man sich natürlich auch selbst so, wie man das äh, im Kopf hat. Ja? Also, äh, schreibt man was über äh, jemanden, von dem man schon gearbeitet hat zum Beispiel. Und wenn, auch wenn es schon lange her ist, macht man das. Ähm, oder für den man vielleicht arbeiten will noch, ja. Schreibt man da drüber? Schon interessant, ähm, ähm, wie man sich da selbst begrenzt auch manchmal, wo es auch nicht nötig wäre im Teil. Aber es, ne, es, man sollte bei jedem Ding überlegen, was man tut und da eben auch nicht weniger als sonst. Denkst du, die Anbieter der Dienste sollten den äh,
0: Leuten dabei auch helfen? diese Auswahl hm. zu treffen. Gibt es da vielleicht ein schönes äh, Pattern, was man da ja, also was, äh,
1: empfehlen kann? Was wirklich wichtig ist, ist tatsächlich so diese Eingrenzung der Privatsphäre. Also, dass der Dienst nun mal alles von mir weiß, was ich da einstelle. Es ist irgendwie äh, immanent im System. Ähm, also kaum Dienst irgendwie äh, legt die Daten irgendwo anders ab, wo sie dann selbst nicht ran können Also das ist ja, äh, Wäre den Diensten etwas zu viel des Guten, aber... Ähm, zum Beispiel OpenID ist auch schon so ein Weg, ne zu sagen, gut, wir wollen eure Daten nicht wirklich, aber ihr dürft euch hier einloggen. Oder OAuth irgendwie, wo man einen Dienst auch auf die Daten von einem anderen Dienst zuzugreifen, ohne dass man jetzt Passwort preisgibt. Preis gibt. OAuth. Hm. O O-A-U-T-H.
0: Das ist im Prinzip so eine Nach, so eine, ist das ein Open-Source-Projekt oder? Ich glaube äh, ja, ja, Das ist so eine, so eine Nachbildung dieses äh, dieser Zugangskontrolle, wie man sie
1: von Flickr kennt. Ja, wo dritte Anbieter durch die offene API-Struktur äh, gibt es eben viele Dritte, die auch auf mehr Daten zugreifen wollen oder sollten, äh, als man irgendwie öffentlich kann. Also die wirklich. eben in den Dienst eingreifen müssen, um ihren, ihren Dienst wiederum darauf aufzubauen.
0: Räumen wir das vielleicht noch mal kurz aus. Also API, das ist ja ein, auch so ein Wesensmerkmal, das haben wir so noch gar nicht erwähnt, der Web 2.0 Anwendung. Man ist in zunehmendem Maße dahingegangen, nicht eben nur so ein Menscheninterface übers Web mhm. zu machen, sondern es gibt auch maschinenlesbare Interfaces, um eben Hilfsprogramme zu machen. Das haben auch schon frühe Dienste. Amazon waren glaube ich mit hm. den ersten, die überhaupt sowas angeboten haben. Da konnte man dann seinen eigenen Shop machen. Man nutzt sozusagen die Mechanismen von Amazon. Bei Ebay ist es ähnlich für diese ganzen Auktionsprogramme und auch die ganzen anderen Webdienste. Facebook und so ja. haben alle ihre eigene
1: API. Naja, Facebook nicht so richtig. Warum? offen. Nach außen sind die nicht so offen wie zu sich rein. Also die holen viel auf die Plattform drauf aber rauskriegst du aus Facebook nicht viel. Okay, aber sie haben
0: ein API. Mhm. Das ist ja das, was ich ja. eigentlich meine. Also sie sind ja erstmal so, so, bei Flickr war es so, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich benutze jetzt hier so, habe jetzt mein, mein äh, lokales Fotoverwaltungsprogramm mhm. äh, und du schmeißt da so ein Plugin rein, mit dem es eben leicht ist, das hochzuladen, dann muss ich dieses Tool erstmal autorisieren. Das ist dieser genau. äh, Mechanismus, dass man sozusagen diesem Programm in dem Moment dann ja. auch gestattet, ja. da eine Verbindung zu diesem Dienst aufzunehmen, dass da nicht jeder einfach reinrauschen
1: kann. Genau, also ähm da kommt der Dienst ne der Dienst der aufbaut oder der auch vielleicht ein Mashup machen will aus aus mehreren Sachen oder wenn es ein Livestream äh, Programm, ähm, Tool ist quasi ja wo ich mehrere Sachen zusammenfassen will wo ich Twitter Flickr und meine YouTube Favoriten irgendwie gleichzeitig veröffentlichen will auf meinem Blog dann muss muss der Blog oder der dritte Dienst der muss ja auf die Daten zugreifen auch vielleicht auf einer tieferen Ebene als RSS das könnte und ähm, und dafür äh, gibt es eben diese Schnittstelle OAuth äh, oder so ein Standard, ähm, wo eben die Plattform dann anfragt und du als authentifizierter Nutzer bei Flickr dann zum Beispiel, der sagt dann, okay, dieser andere Dienst, der meine Karten ähm, mit meinen Bildern irgendwas anders machen will, äh, der darf das. Mhm. Und so muss ich nicht dem Dienst mein, mein Passwort geben, mit dem sie dann alles machen könnten, sondern ich kann auch noch regeln, ja, wie viel darf das und was genau darf es. Das darf nur schicken oder nur lesen oder nur schreiben und solche Dinge. Ähm, und, und diese Einstellungen, die sollte es eben nicht nur für Applikationen geben, sondern eben auch für Nutzer, also für Menschen. Ja. Du, die Leute dürfen so und so viel sehen von meinem Profil und Google darf es gar nicht sehen und so. Also, ne, also diese Pri Privacy-Einstellungen, was erlaube ich Programmen, was erlaube ich anderen Mitgliedern, was erlaube ich meinen Freunden oder was Flickr ähm, zum Beispiel auch gemacht hat ähm, oder macht, ist ja, du kannst ein Bild, eine gewisse Privacy geben, dass es privat ist, dass es öffentlich ist oder dass es Freunde sehen können oder dass es die Familie sehen kann. Also du kannst ja Kontakte einordnen in Familie oder Freunde oder Kontakte. Mhm. Ja, was schon interessant ist, weil ähm, du kannst da exklusiv exklusive Freunde geben, aber die Familie darf es nicht sehen. Ja? Hm. Und die Familie darf Sachen sehen, die die Freunde nicht sehen. Also
0: Nebeneffekt, man erzählt natürlich den System dann auch ziemlich genau, wer,
1: wer, ist, klar.
0: wer hier wirkliche Freunde sind ja. und wie man dazu steht. Und das ist natürlich dann nochmal besonders
1: sensitiv. Mhm. Also das ist schon alles äh, ziemlich knifflig. Genau, und wenn man jetzt noch darüber legt, dass, dass, dass es eher in die Richtung geht, auch diese ganzen äh, semantischen Kontaktdaten quasi und auch deren Daten wiederum mitnehmen zu können, ja. Also das ist so die nächste Stufe mit Open Social und Data Portability, dass dass du als Nutzer entscheiden kannst: ähm, Ich nehme meinen ganzen Klumpen an Daten, äh, nicht nur von meinen mir selbst, sondern auch wen ich kenne und deren Daten zum Teil, die die dafür freigegeben haben, den kann ich nehmen und auf woanders hintragen und da reinschmeißen und so. Und das alles eins wird irgendwie am Ende, ja. Alles das wird ist eins. Ja, ist ja schon. Alles wird eins ist ja schon irgendwie das wäre schon toll, ne? Außer der Null. Ja, genau. Ähm, wo
0: geht's denn jetzt hin? Also äh, in letzter Zeit, also neben diesen ganzen Foto- und äh, Textbasierten Diensten und den Social-Network-Portalen, äh, hat natürlich auch so der Videoteil so nochmal extrem mhm. angezogen. Natürlich äh, YouTube, auch da äh, konnte
1: man immer schon kommentieren und beantworten und abonnieren. Naja, YouTube ist vor allem deswegen er war erfolgreich, weil es MySpace gab und Leute eben Filme benutzt haben, um dort die Profile irgendwie schicker zu machen, ja. also in Anführungszeichen. Also die Erfolge hängen natürlich voneinander ab. Auf Flickr waren es die, was die API und was da so drumrum gebaut wurde, bei Twitter auch im Übrigen, ja. Also die ganzen Use Cases und alles, was man machen kann mit Twitter. Da gibt es ja mehrere hundert irgendwie Drittplattformen, mhm. die mit den Daten dann was machen. Und auch schöne Sachen machen und auch Wahrscheinlich nicht so schön. Drittbrettfahrer. Hm, Dritt mit D. Dritt, Drittbrettfahrer. Aha. Ähm, das ja, und, und Video, ähm, klar, ist auch so ein, was, was eben durch die Bandbreite auch be bedingt ist, natürlich jetzt, und auch, ähm, dass es eben auch mobil irgendwie ähm, schon ein bisschen funktioniert, ein bisschen besser, ähm, ist da schon interessant. Also mobil im Sinn von Handy, aber auch Laptop, ja. Also, dass diese Webcams eingebaut sind und das Handys eben Kameras haben. Das ist was und die Bandbreite, die für Video irgendwie notwendig ist, die ist auch irgendwie da und ähm, dadurch passiert jetzt einiges so in dem Bereich von Live, ähm, Live Video, ja, also wirklich wo früher gesagt hat, irgendwie äh, Flickr ähm, Flickr da wurde ja auch zum ersten Mal so richtig dieses mobile Posten also ein, Foto vom Handy direkt auf Flickr schicken, krass. Ja? Mhm. Also es war irgendwie vor drei Jahren das Krasseste, was mhm. man konnte. Und heute kann ich halt ähm, Live-Video streamen auf, auf Quick oder noch ein paar anderen Plattformen, Flixwagen oder so. Ähm, und das ist jetzt so das Ende quasi der Fahnenstange, mh, was im Moment geht. Und äh, solche Sachen wie Mogulus ist also eine, eine Plattform, wo ich mit der Webcam dann ähm, quasi schon Fernsehen nachahmen kann, ja. also da kann ich live, live rein senden und kann hunderte Zuschauer haben und kann dann von YouTube Videos darüber abspielen und kann auch die Kamera dann abgeben an dich, wo du ganz in Japan sitzt ja. und daneben ist ein Chat, wo dann Feedback kommt und kann ich schon eigentlich mehr als Fernsehen abbilden ne, mit diesem Feedback. Man hat so sein eigenes Sendestudio. Mhm. Und es ist relativ, ähm, relativ einfach auch zu machen. Da gibt es noch mehr.
0: Ja, da träumt man ja als Podcaster eigentlich auch davon. Äh, mhm. Da sozusagen, äh, für Podcaster gibt es allerdings noch keine äh, Plattform, die für irgendwie wirklich. Audio,
1: mhm, es gab mal Audio, was nicht so richtig funktioniert hat damals. Ja, da habe ich zumindest nie so richtig verstanden,
0: mhm. was die eigentlich von mir wollten. Ja. Also gut, es da gab es so die Möglichkeit, Kommentare äh, abzusetzen und so. Aber ich glaube, da ist dieser Live-Aspekt auch viel interessanter. Ich meine, wir senden jetzt ja. hier auch live wenn jetzt glaube ich keine Zeit haben ähm, noch Live-Feedback äh, mit reinzuholen, aber natürlich gibt es viele Formate, hm. wo das auch wunderbar funktionieren Klar. würde, so richtiges äh, Talkradio zum Beispiel, wo man eben Leute äh, befragt. Aber ja, das ist schon
1: interessant, dass, dass das Audio übersprungen wurde ne, und jetzt gleich Video gemacht wird. So. Aber das war die. Ich weiß nicht, ob
0: es wirklich so übersprungen wurde. Also ich meine Audio-Streaming, das geht ja nun schon so wirklich schon sehr, sehr 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 mhm. sehr lange äh, wurde im Podcast-Bereich vielleicht noch nicht so viel äh, verwendet wie jetzt ähm, dass mit dem mit dem Video losgeht Video hat natürlich auch immer gleich so diese Aufmerksamkeit klar auf sich. ich meine, man hatte ja man hat das ganz gut gemerkt als es so diese, diese Phase gab von äh, Web 2.0-Diensten mhm. oder sagen wir mal diese Partizipation dieses äh, mhm. jeder kann Mitmachen-Ding. Das war sehr schön zu sehen, drei Jahre hintereinander. Erst kamen Blogs, die waren natürlich schon vorher da, aber als Blogs so richtig knallten, das war so 2004 mhm. ungefähr. Da war das dann auf einmal groß im Gespräch, die gab es natürlich schon ein paar Jahre, aber auf einmal war das so die Entdeckung? Oh Mann, Wahnsinn. Privatpersonen können Seiten im Internet schreiben, nicht, dann kam dieser Mythos mit dem Internet-Tagebuch, den werden wir so schnell nie loswerden, aber ist natürlich alles Quatsch. Leute haben gelernt, selber privat und auf eine sehr persönliche Art und Weise zu kommunizieren. Und bis, bis heute wird es zwar missverstanden, aber ich denke, die Leute, die wirklich mehr, mehr Einblick haben, schnallen schon, dass Blogs natürlich so eine der Grundkommunikationsmittel der Zukunft ist, sehe ich zumindest so, das ist einfach etwas, Bloggen muss man irgendwie lernen und können und dann kann man das auch für viele Sachen nutzen und äh, diese ganzen Vergleiche mit Journalismus und und, und Blogs, yes. nicht wahr, das ist irgendwie total, albern. da habe ich mal ein schönes Zitat äh, gehört, gelesen, weiß gar nicht mehr, wo es herkommt, so äh, auf die Frage, naja, wie ist denn das so, ist, sind denn Blogger die besseren Journalisten, So meinte er so, da könnte man auch fragen, sind Fahrradfahrer irgendwie die besseren Autos, also sind Fahrräder die besseren Autos, ne? also wo schnell klar gemacht wird, es handelt sich hier einfach, man ist zwar auch am Kommunizieren, so wie man mit dem Fahrrad auch am Fahren ist, aber es ist einfach nicht äh, vergleichbar. Dann kam der zweite Schritt, dann kamen die Podcasts, erstmal äh, mit Audio 2005, wo man sagt, oh Wahnsinn, so jetzt kann irgendwie jeder Radio machen, man kann es abonnieren und toll und Leute plappern da tatsächlich was rein. Alles immer auch gefolgt von so zwei, drei Jahren totaler Ernüchterung, so wo man mhm. gesagt hat, ach, oh, jetzt haben wir das so gefeiert, jetzt ist doch nichts passiert, so das ist immer noch alles langweilig, es sind immer noch so dieselben Leute am Start, die es am Anfang gemacht haben, nicht begreifen, dass es halt einfach auch drei Jahre dauert, bis sowas äh, Feuer nimmt. Mhm. Und dann 2006, YouTube, wie alle fragen sich, oh Gott, was will denn Google dann mit, äh, warum kaufen die denn YouTube, was, was, was soll denn das mit diesem Video, das ist doch alles albern, das sind doch alles alberne Clips. Und schön viele verpasste Chancen. Worauf will ich hinaus? Dadurch, dass ich das jetzt alles nochmal wiederhole, was ja jeder kennt. Die klassischen Medien, so, die haben sich das alles so mit so einer äh, stoischen Ruhe angeschaut und dachten, das äh, tangiert uns nicht. Wie siehst du denn das, äh, neue Netzgeflecht und so die klassischen
1: Dienste? Naja, also. Das wird, wie du sagst, natürlich auch nicht ersetzen und ist auch gar nicht als Konkurrenz irgendwie so geplant. Ne? Auch nicht von den Menschen, die das machen. Also wer will schon irgendwie die Zeitung ersetzen? Oder Telefon. Äh, ja. Ähm, ähm, aber es gibt natürlich so eine zweite Ebene oder so eine inneren, innere Schicht dann wieder, ähm, wo man sagen kann, also es, es nimmt ja auch der Fernsehkonsum ab und der Internetkonsum nimmt irgendwie zu. Ja? Mhm. Und die Leute gucken jetzt nicht unbedingt... Ähm, wieder Fernsehen nur da drüber, ja, also ähm, da ist schon ähm, es gibt so diese diesen diese Begriffe von Lean Back und äh, Lean Forward Medien, also wo du dich beim Fernsehen einfach zurücklehnst und wo du dich aber bei YouTube dann schon wieder nach vorne lehnst und dann schon nur einen Kommentar noch reinschreibst, ja Aha. und dann gibt es oh, noch interessant. Jump In, <lacht> ja? Aha. wo du wirklich in den Bildschirm springst und dann die Kamera auf dich selbst hältst und das selbst machst. Ja? Ah. So, das ist auch nicht neu. Die Begriffe gibt es auch schon. Ich
0: habe es erst mal gehört. Back, pass, lean, lean forward. forward
1: und jump in. Genau. Oh. Und, ähm, ne? und wenn du dann so Mogulus siehst, das ist dann schon, da bist du schon echt reingesprungen. Und, mhm. ähm, klar, also das eine ist ja, das irgendwie das produzieren und es werden immer irgendwie nur einer von, weiß nicht, mehr, mehr als 100 werden nur werden produzieren und der Rest wird es konsumieren. Aber was konsumieren die 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 Mainstream-Medien oder eben zum Teil eben auch so Medien, denen sie eben vertrauen, nämlich Sachen aus ihrem Umfeld oder eben ähm, echt der 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 soziale Umfeld, was was es jetzt auch immer sei, ja? ob das jetzt die echten Freunde sind oder die online, ich kenne dich nur als 48-Pixel-Freunde, ähm, trotzdem haben die da einen anderen Bezug zu und wissen, das anders einzuschätzen als, als eben eine große, als die Tagesschau, ja. Und das ist auch irgendwie was anderes. Und das ergänzt sich dann irgendwie. Also Social Media ist schon so ein Begriff natürlich auch für das Ganze. Und das deckt dann schon ab einmal so diese Konsumwelt, so die Empfehlungswelt, Musikprodukte, Bücher, alles mögliche, Reisen, was auch immer. Also wo wo kann ich hingehen? Was macht man jetzt so in meinem Umfeld? Plus die, dieses Umfeld, das liefert natürlich auch Auszüge aus der großen, aus dem großen Weltgeschehen und empfiehlt mir. Oder worüber diskutiert man denn jetzt? Mhm. Also wenn man so, was weiß ich, wenn in Birma irgendwas passiert, wie das letztes Jahr war, oder ähm, dann geht es durch die Blogs durch und ähm, hat dann schon eine andere Qualität, als wenn man das nur konsumiert als Fernsehen, Zeitung, Radio, ne? Ja. Ähm, und, und, und involviert einen dann auch anders, ne? Oder wie geht man mit, mit China halt um und so. Da hat man schon anderen, äh, ist man anders gefordert auch ne? als Konsument De, des Mediums. oder des, Das kann
0: Nachricht. auch ganz schön
1: anstrengend werden. Das kann es, ja. Ich glaube auch nicht, dass dazu alle so bereit sind. Ja, immer eine zu Meinung tun. zu haben, ist ja auch schwierig. Ja, ist klar. Mhm. Ist schon richtig. <lacht> ähm, aber trotz, aber die Meinung zu übernehmen von jemandem, dem man, äh, dem man näher, näheres Gefühl für hat, als, als ein Fernsehsender, das ist dann schon, schon wieder eine andere Qualität. Ja? Also wenn jemand in meinem Umfeld sagt, äh, hier die machen da Quatsch in, weiß nicht irgendwo in der Welt, dann ähm, habe ich dann anders, dann übernehme ich das eher oder anders und, und mach also das gibt einen anderen Aspekt für Meinungsbildung. Ne? Web 2.0 hat sozusagen mehr Meinungsquellen. Ja und und du kannst du kannst sie anders qualifizieren. Ne? Also es ist halt nicht die bildzeitung und es ist halt nicht der Spiegel und, und so. Und sondern das sind so heißt halt.
0: Das Chaos Radio Express.
1: Genau, und das hat natürlich, bezieht es seine Informationen auch nur aus der Welt, die alle anderen auch kennen, aber es hat halt einen eigenen Kopf und den mische ich mit rein. Mhm. In meine, in meine Meinungsbildung. Und, und irgendwann sage ich selbst was dazu, ja. Und so diese Konversation dann wieder, ja. Man lernt sozusagen mm, auch durch Meinungsbilden. Genau, also natürlich es sprechen Leute ja auch miteinander so, ja? naja. ohne Elektrik dazwischen. Und da passiert ja das Gleiche, ja? man unterhält sich über Themen und bildet sich gegenseitig die Meinung ab und, und bildet sie dadurch. Und Wenn ich so Diskussionen über
0: Podcasts habe übrigens, dann und Leute sozusagen versuche klarzumachen, was, was Podcasts ausmachen oder was das, was das Interesse der Leute daran ist, dann ist das auch einer der Punkte, die ich immer nenne, dass ich einfach den Eindruck habe, dass Leute Podcasts, also vor allem das Interesse am gesprochenen Wort haben, aber vor allem auch ein Interesse an Meinungen haben. Dass, mhm. äh, dass Formate insbesondere dann interessant sind, wenn sie eine eigene Meinung auch formulieren oder zumindest mhm. äh, soweit die Dinge reflektieren, dass man daraus äh, eine Meinung oder eine Grundtendenz ablesen kann. Dass das es auch wert ist, die Zeit zu investieren. Und sicherlich ist es bei Blogs ähnlich. Mhm. In der Videowelt bin ich mir noch nicht so so sicher, die hm. kann eigentlich nicht groß anders sein, trotzdem ist Video unglaublich zeitaufwendig, zeitaufwendig, um das so wahrzunehmen, weil man auch so zugedonnert wird mit, äh, mit Inhalten.
1: Naja, auch mit drei Sinn muss man da aufpassen und so. Also, drei? Naja, dann wenn du den, den Feedback-Kanal noch... Achso, hm. Ach so, das ist auch ein Sinn, irgendwie das Tippen? Ja, also wenn du dieses Lean-Forward hast, dann ist ja zu, du musst gucken, hören und dann noch so, antworten, reagieren quasi, mit chatten. Ja, das ist ja dann, da ist dein Gehirn ganz ganz drauf. ist das auch eine, ist das sozusagen auch das Schreiben eine Wahrnehmung? <lacht> naja,
0: das drüber nachdenken, ja. Aha. Ah ja, okay, stimmt. Man muss sozusagen, ach so, die nächste Stufe meinst du, also, ja. dass man das auch verarbeitet. Ja.
1: Ah, interessanter Punkt. Also, da, das, das, das bindet dich natürlich. Jetzt, wenn, du kannst Audio natürlich schon viel besser genug konsumieren, dann auch. Und, und noch was anderes angucken dabei immer noch dran denken. <lacht> ja. Mhm. ja, klar. Und das gilt natürlich für, für die großen Sachen quasi, also wenn man sich über ein Thema informiert oder mitbekommt, wie auch über die kleinen Dinge, also wie Twitter eben auch funktioniert. Ja. Es ist irgendwie schon, du weißt, dass jeder morgens Kaffee trinkt, aber wenn du es von irgendwie 100 Leuten gesagt bekommst morgens, das ist irgendwie ein bisschen anders ja oder das nervt ähm, mich aber eher natürlich nervt es auch aber ähm, guten morgen twitter ja. das würde ich gerne rausfiltern aber ähm, <lacht> das gibt natürlich so ein gemeinschaftsgefühl klar also auch so ein die anderen mhm. sehen auch nicht anders als ich und sowas mhm. und selbst und bei twitter ist auch schön du kannst natürlich jemand folgen der der quasi zu dem du eigentlich hinaufblickst ja? da sind ja auch leute drin die da, also irgendwie Kevin Rose von Dick, so der ist glaube ich der, der am meisten Followers hat im Moment. Echt? Hm. Follow ich aber nicht. Sie äh, kommunizieren natürlich auch super selten, ja, aber was sie dann schreiben, hat natürlich für viele Leute ein großes Vor Vorbildfunktion. 55.972
0: mhm. Follower. Weier Und? Oh, der hat sogar mehr als Leo Laporte. Das ist ja unglaublich. Ja.
1: Das ist absurd, oder? Ja, das ist natürlich absurd. Das ist echt ja. absurd. Aber du hast da die Möglichkeit, da wirklich sehr nah an der Person zu sein, ja? Also anders als ein, ein Blog ist ja auch schon sehr persönlich und nah, ja? Ja. Aber hier hast du es ja noch so in Echtzeit und, ähm, ich meine, so die Vorstellung, Henry Rollins schreibt eine SMS, schreibt was in Twitter und ich krieg's als SMS. So, der schreibt jetzt schon lange nichts mehr, aber ja. so, ne? Ähm, das ist schon eine andere Qualität von, von Fan-Sein dann letztlich. Ja, ja, es, ja es ist eine,
0: würde, ja, es ist eine, eine interessante Feedback. Mhm. Ich merke das jetzt hier auch, seitdem ich so Twitter auch ein bisschen bewusster als Begleitprogramm so zum mhm. äh, Podcasting einsetze. Da, ich, hab, also ich bekomme halt immer mal wieder so kurze Hinweise, Tipps jetzt natürlich auch während der Sendung, aber auch so allgemeineres Feedback und habe auch so den Eindruck von Leuten, die jetzt so vielleicht noch nicht mal vorher eine Mail geschrieben hätten. Also nee, die nee. Einstiegsschwelle ist einfach mal noch niedriger. Mhm. Trotzdem ist es nicht so verspammt. Finde mhm. ich äh, fast ein Wunder. Und ähm, ja, auf Twitter muss man eigentlich, <lacht> kann man gar nicht häufig genug, also ich bin total begeistert von Twitter, muss mhm. ich sagen. Also ich bin auch immer, auch in zunehmendem Maße skeptisch, was äh, so Dienste betrifft. Bloß äh, Twitter hat, äh, interessantes Problem gelöst. Äh, insbesondere, also ich finde das conversational design hier sozusagen mhm. an der Stelle am äh, interessantesten, weil es eigentlich funktioniert wie so ein Chat, mhm.
1: aber diesen Nervfaktor eines Chats nicht hat. Ja, du kannst halt entscheiden, wem du zuhörst. Ne? Genau. Und du kannst einfach schreiben. Und du hast viele Wege, es zu tun, auch zu lesen und zu schreiben. Du kannst dir den Weg eigentlich quasi wirklich selbst aussuchen, weil es so offen ist. Auch das Werkzeug, weil es ja viele mhm. Clients dafür gibt. Ja. Mhm. Und und es hat natürlich eine Sache, die eine Sache ist neu an Twitter ist wirklich dieses Follow-Prinzip. Ne? Also es ist ein authentifiziertes Folgen. Ja? Also ich möchte dich empfangen, aber du musst mich nicht gleichzeitig empfangen. Und vor allem ist es nicht diese komische Friend-Abstraktion, äh, genau. die mich schon immer so ein bisschen gestört hat bei vielen mhm. Diensten Es ja, ist was was da neu, neu Ziel, dran, dran war damals. Ja? Also das ähm, diese diese Begrifflichkeit an sich mhm. und auch ein bisschen wie es funktioniert.
0: Was ziehst du selbst äh, heraus dann aus, aus Twitter? Ich meine, dir folgen ja nun auch schon so einige Leute. 1627, naja, wie äh, gesagt, ist der aktuelle es Score. Es
1: geht natürlich <lacht> darum, äh, wie vielen du folgst. ne? Weil ich lese ja jetzt nicht die 1600, sondern nur, nur 900. Ähm, du folgst 920 Leuten? Ja. Alter Falter, das rauscht doch nur noch
0: äh, grau durch. Naja, also das ist natürlich auch. Na, Oder folgst du nur den Leuten, die
1: nichts sagen? <lacht> Eben, es sagen ja dann auch nach einer Weile manche nichts mehr. Ja. Ähm, deswegen ist die Zahl. Also ich weiß nicht, das sind vielleicht 300, 400 aktive vielleicht. Ähm, Aber welches Prinzip hast du? Folgst du nur den Leuten, die du auch kennst? Naja, das die kenne ich natürlich nicht alle. Okay. Aber die interessant sind. Also das kann durchaus auch der Ort sein. Ne? Also sind die hier, ist schon ein Kriterium. Und dann so eine Empfehlungsebene. Äh, wen kennen die oder wer kennt die? Ja? Mhm. Das das guckt man dann schon auch mal nach. Oder haben die einen Blog und kann ich den angucken und interessiert mich der? Und dann war das vielleicht oder man guckt sich einfach an, was was auf der Seite gerade aktuell steht und wenn es irgendwie okay ist und, und mich ja. interessieren würde. Ja, so ähnlich gehe ich auch vor. Genau. Und klar. Das Wobei ist ich Klappertaschen dann in der Regel schnell wieder aussortiere. Genau, das ist natürlich schon zu viel und ich kann nicht mehr alles lesen. nicht Frühstück äh, uh -huh. informiert werden. So. Klar. Und das Schöne ist eben, dass man es das auch selbst einstellt. ne Man stellt natürlich ein, was, was will man sehen und was nicht. Mhm. Also personenweise. Und ähm, ja, kann man so machen. Also und ähm, klar, das ist einerseits natürlich ein Publizieren und aber auch viel eher noch ein, ein Mitnehmen und lesen. Mhm. Und ähm, Twitter ist ja jetzt schon so weit, ähm, dass da eben wirklich Informationen auch passieren. Ne?
0: Ist der Chat nicht eigentlich die stärkste Kommunikationsform? Ist das nicht das, was man bei Twitter irgendwie
1: rausliest? Ja, ähm, ist zumindest die, weil sie, weil du weißt, wer es liest, sozusagen. Mhm. Und du weißt, und, und es ist in, e in Echtzeit, ja. Kommt es an? Also, das sind, das ist dann wirklich die Person und die Zeit. Wenn es jetzt noch, noch zusätzlich einen Ortaspekt hätte, dann wäre alles da. Also wenn ich jetzt auch noch gleichzeitig das so filtern kann, dass nur in der Umgebung ich das lese, dann wäre es ja schon fast wie echt. Ja, wie wenn du wirklich da wärst, weil dann bist du in meiner Nähe und jetzt bist du in meiner Nähe. Ja. Für Orte gibt es ja auch
0: so einige Dienste, benutzt du da irgendwas mit äh, ortsbezogenen äh, Sachen?
1: Ich bin, ich bewege mich halt äh, selten weit weg, das, ähm, aber es gibt ähm, es gibt natürlich irgendwie Quipe für Empfehlungen mhm. und äh, es gibt Places, um sich zu organisieren äh, und zu kommunizieren über, über, anhand von Orten sozusagen. Oder Doppler, um, um, um Reisen zu publizieren und für Gemeinsamkeiten festzustellen. Ja. Und so. Das sind schon, ähm, man sieht auch, das sind dann so ähm, so Schichten auch, ne? Doppler ist eigentlich weit entfernt von mir, wenn ich da hingehe oder wenn jemand in meine Stadt kommt von woanders, dafür ist es da. Und das andere ist mehr so, ähm, in meinem Umfeld, wir organisieren uns und gehen dahin. Oder Quipe ist mehr so eine abstrakte Ebene von ich suche etwas in einer Stadt ja? gibt auch so verschiedene Arten um auf Orte zu gucken und da wird, wird natürlich dieses Mobiltelefon auch extrem interessant, ne? weil es ja mit dir da ist, wo du, wo du bist und ähm, und auch für dich sprechen kann, also sobald das mal so GPS äh, eingebaut wird, wird was da passiert ähm, vielleicht sogar äh, könnte sogar eine Vorschrift werden, dass das dr drin sein muss in Amerika reden die, glaube ich, darüber aus, damit man dir helfen kann, falls du in Not kommst. Mhm. Ne? Ähm, <lacht> ähm, sobald das irgendwie drin ist, dann wird es auch möglicherweise ein Aspekt, der einfach normaler wird, ne? Zu sagen, wo ich bin, ob du es jetzt wirklich publizieren musst. Ja? Also du kannst ja da auch wieder die Privacy ein, einregeln. Ja? Also da würde man sicher auch einen Dienst nehmen, der das erlaubt und macht. Ähm, aber dass die Geräte in Zukunft immer mehr sprechen für dich. Und dein ähm, wo du bist und was da gerade ist, weiß ja auch jemand anderes noch. Also irgendwie ein Eventkalender weiß ja, wenn du zu der Zeit dort bist, dann bist du bei diesem Event. ja Und die Sachen zu verknüpfen, hört sich interessant. Oder ähm, äh, natürlich auch für, da, wenn du einkaufen bist oder dein Gerät weiß ja auch, was für ein Zustand du, welches Profil du eingestellt hast, also bist du in einer Konferenz oder nicht und das zu übertragen auf das Adressbuch und ich kann dann gucken, wer von meinen, also wenn ich dich jetzt in meinem Adressbuch suche, bist du gerade überhaupt ansprechbar und so oder hast du eine Statusnachricht hinterlassen und so wird sich viel eben auf dieses mobile Web auch übertragen werden und es passiert ja heute schon, ja, also publizieren natürlich über das, über die Kamera und und den Ton und auch eintippen, aber auch äh, das soziale Netz verfolgen darüber ähm, und und plus die Geräte sprechen für dich, also das wird in Zukunft immer mehr passieren.
0: Ja, also das Web 2.0 ist noch lange nicht am Ende. Mhm. Aber wir sind jetzt am Ende. Okay. Die Sendung äh, wird jetzt ein Ende finden. Ähm, denn wir haben hier nur zwei Stunden. Wir sind live äh, auf Funkwelle FM. Noch ein weiteres Mal. Nächsten äh, Sonntag gibt es noch eine Sendung. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich noch kein Thema. <lacht> das heißt, ich habe so verschiedene Themen in Planung, aber das Thema äh, steht noch nicht ganz fest. Das könnt ihr dann alles nachlesen auf chaosradio.ccc.de, wo man auch schön Kalender abonnieren kann, um so den Blick nach vorne zu haben für weitere Live-Sendungen. Da gibt es ja dann auch das Chaos-Radio, was einmal im Monat bei Fritz sendet. Und natürlich kann man die Sendung abonnieren als Podcast. Und das sollte man auch tun, wenn man Interesse hat an äh, Chaos Radio Express und äh, den interessanten Gästen. Heute war es Cosma. Vielen Dank für die äh, Ausführungen. Können wir sicherlich irgendwann auch nochmal einen Realitätsabgleich machen. Äh, ich finde das auf jeden Fall spannend und ich wollte auch mal bewusst hier so einen ähm, nicht ganz so äh, schwangeren äh, Blick auf die Dienstewelt machen. Natürlich, es hat alles irgendwie seine Risiken und Nebenwirkungen. Deren muss man sich äh, bewusst sein. Aber äh, vor allem kann man auch eine Menge Spaß haben im Netz und das ist ja auch manchmal ganz wichtig. Dann, ja. Ja. Machen einfach am Schluss, oder? Mhm. Bis Schönen bald. Gruß. Tschüss.